1: Muy buenas noches. Llega Nemesis Radio. Bienvenidos al tiempo de misterio en Radio Inter Murcia. Una noche más. Tenemos por delante dos apasionantes horas para disfrutar de lo ignoto de lugares eh, con sucesos apasionantes eh, y extraños. Tendremos... Eh, Enigmas y misterios como cada semana Como siempre un afectuoso saludo para todos los que nos escucháis Bien sea directamente en estos momentos por radio Bien por radio, online por vuestros dispositivos móviles O por medio de nuestros podcasts. En cualquier caso lo importante es que nos escuchéis A los mandos técnicos de control Dos proyectos de crash. De crack de la tecnología David García Gomarí Y Fernando Barba Y ante los micrófonos, pues ya sabes, como siempre José Antonio Martínez ¿Y quién nos habla? Antonio Pérez José pues Antonio, compañero, ¿qué tal? Muy buenas noches ¿Nos entendemos o no nos entendemos? Bueno, bueno, ah, sí. nuestros oyentes no nos ven, yo no sé qué pasa esta noche, pero hemos entrado un poquito despistados, ¿verdad? No sé qué le llevamos. Sí, buenas
2: noches, Antonio, y buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio.
1: Perfecto. ¿Ahora se me ha escuchado? Sí, hombre, bueno. ahora se te escucha, antes se te escuchaba mal, no sé vale. qué follón lleváis. Por... te has probado una diadema esta noche? ¿Qué le lleváis? Hombre, porque hay que,
2: hay que ser profesional. Ten en cuenta que en los debates siempre nos falta gente... Y, no, y... lo que sobra es gente Bueno, eh, falta falta eh, micrófono y sobra
1: gente No, pero en cualquier caso lo que sobra es gente
2: Bueno, no, pero sabes tú que cuanto más gente en los debates, pues muchísimo mejor Y eso, pues la, las cosas que hay que probarlas y, y hay que probarlas y punto, ya está Bueno, vamos, a ver. ¿hablamos del Congreso o qué? El séptimo...
1: eh, pues si es que tampoco ah. vamos a estar dando el follón todas las semanas Es decir, pues como, como siempre, ya sabéis, 28 y 29 de marzo eh, Teatro Circo de Murcia para escribirse muy fácil, www.congresomasalla.com entrar, picar en la pestaña de entradas y ir a seguir los pasos. Eh, vamos a tener un elenco de invitados fabuloso. Ya os digo, cuando entréis vais a ver, vais a ver que hay cinco, cinco que reconoceréis perfectamente. Y tenemos dos o tres sorpresas que ya lo he dicho alguna vez y no quiero ser pesado. Tenemos que esperar unos días para poder hacerlos públicos porque cuando queremos tener lo mejor pues a veces merece la pena esperar unos días. Así que lo que sí os puedo decir es que van a ser una bomba y seguramente este séptimo congreso, el número 7, un número mágico, va a ser el más mágico de todos los que hemos tenido. José Antonio, si te parece, vamos a escuchar a uno de los que nunca falla y está siempre con nosotros, que es Jesús Callejo. Hombre, el maestro. Como ¿cómo no? manda un mensaje a todas las personas que vayan a estar con nosotros en este congreso. Me parece. Vamos a escucharlo.
3: Este es un mensaje, que lo sepáis bien, para todos aquellos que os interesa el misterio, pero el misterio en vena. Tenéis una cita en el séptimo congreso más allá, ya sabéis, en Murcia, en el Teatro Circo, 28 y 29 de marzo. Acordaros de eso, clavarlo en la frente. ¿De qué voy a hablar en esta ocasión? De libros prohibidos, libros cazados, libros peligrosos. Y cuando digo prohibido no me refiero solo por requisición, sino por otras instituciones, otras entidades, porque su contenido no tendría que ser revelado. Pero como yo soy así de osado, a lo mejor os contaré algunos de esos secretos, algunos de esos libros. Así que todo esto y mucho más, porque irán compañeros míos fascinantes para contaros también increíbles historias. Tenéis una cita en Murcia, 28 y 29 de marzo. No lo repito más. Adiós.
1: Pues eh, como ya habéis escuchado tenemos un, uno de los maravillosos ponentes que vamos a tener este año La semana pasada escuchábamos a Miguel Pedrero, esta semana hemos escuchado a Jesús Callejo Bueno van a ir apareciendo todos poco a poco, semana a semana Para que eh, os vaya calando el mensaje como dice Jesús Callejo Ir metiéndoselo en la cabeza porque tenemos que intentar llenar el teatro circo y este año vamos contra reloj
2: Pues sí, además como siempre digo la, El motivo es suficiente para llenarlo
1: Efectivamente, o sea, nosotros un congreso totalmente solidario Eso Y bien. en el que siempre ayudamos a una ONG A una asociación de aquí, de Murcia uh -huh. Y bueno, pues este año no va a ser menos Así que vamos a desvelar muy pronto Muchas, muchas sorpresas que, que os van a encantar. José Antonio, vamos, ¿Vamos? un poquito menos de tiempo, así que vamos con los contenidos.
2: Pues esta noche hablaremos con el periodista deportivo Seba Serrano sobre experiencias vividas con los ovnis. Seguidamente, pues la noticia de NMSI Radio con nuestro compañero Paco Torres, que nos pondrá el día de cómo está el mundo del misterio. Y en nuestra sección de crímenes será nuestra compañera Mercedes García Velasco que nos cuenta la historia de Harvin Murray, el fotógrafo asesino. Y como no, después tendremos a nuestra compañera Ana Teiser. En La Puerta Oculta nos hablará de Comprendes tus sueños y mejora tu vida. Y en nuestro debate un tema mitológico, sea leyenda o no. En cualquier caso, un tema apasionante y misterioso. Vampiros.
1: El camino es largo y está a punto de comenzar. Con pinches de la noche... ...poneros cómodos... ...vuelve a hacer frío en Murcia... ...así que... ...abrigaros... ...agudizar las orejas... ...porque empezamos... ...ya...
2: ...si quieres realizarnos... ...una pregunta... Cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp 643-083723. Nemesis Radio, tu programa de misterio.
4: Están escuchando Nemesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia. Iniciamos la entrevista de la semana.
1: Pues esta noche tenemos con nosotros a un buen amigo y compañero de cadena, el periodista deportivo de esta casa... Sebas Serrano Sebastián Enrique Serrano García Entrenador superior de baloncesto Estuvo de segundo entrenador en el Huber Murcia Lo que hoy conocemos como el UCAM Murcia CB Es agente de jugadores Y entrenador De baloncesto con una agencia propia Después me dirá si es propia o es Compartida Sky Basket Sport Basketball, Basketball. Ha sido redactor de, de deportes de Radio Cadena Española, redactor de deportes de Antena de Radio, corresponsal en Murcia de diversas revistas de baloncesto y periódicos eh, de deportes, siendo enviado especial a la NBA en varias ocasiones. Actualmente es el director de Deportes de Radio Inter Murcia de nuestra casa y presentador del programa Interdeportivo. Os puedo asegurar que podremos seguir un buen rato porque hay muchísimo más. Pero vamos a parar aquí porque si no se nos va el tiempo. Y algunos diréis, ¿qué hace aquí en este programa el, el director del programa deportivo de, de Radio Inter? Pues esta noche viene a hablarnos... Pues de avistamientos OVNI Que como es una persona que ha viajado mucho Iba a decir bastante, mucho Pues seguro que tiene muchas experiencias que contarnos Y queríamos tenerlo con nosotros Sebas, muy buenas noches y
5: bienvenido a tu estudio ¿Qué tal? Muchísimas gracias eh, Es un placer estar aquí Con vosotros en este programa hay que decir a nuestros oyentes que esto lo
1: pastamos en la comida de Navidad. Sí, señor. Y, dijimos, y dijiste, bueno, yo he tenido unos casos... Bueno, pues, Le hicimos la
5: encerrona, di la verdad.
1: Le hicimos... Es verdad, le hicimos... Bueno, una... yo me dejé encerrar
5: también, ¿eh? Porque a mí hablar de esto me, me gusta. Yo siempre <risas> soy sido un apasionado desde pequeño de, de estos temas, de fenómenos extraños, ovnis, psicología, así que... Sí, sí, claro, no, no, hubiese, no No tuviste no que trabajar mucho para encerrarme.
1: <risas> no hubieses aceptado. Eh, te decía que vas, vienes a hablarnos de objetos volantes no identificados hace un momento, fuera de micrófono. Eh, hablaba contigo y, y yo decía, bueno, he estrenado una camiseta de un extraterrestre, de los contactos que has tenido. Me he dicho, bueno, yo contacto, no, he tenido avistamientos. Me hubiera gustado, sí, pero no, avistamientos, sí. ¿Avistamientos? Bueno, pues eh,
5: me dijiste que has tenido varios, todos varios. en España? Sí,
6: bueno, sí, sí,
1: todos pues... en España.
5: Y he viajado mucho, pero... Y, y, y además, eh, tres de ellos, concretamente, lo pagan. En, en la costa nuestra, de Murcia Bueno, pues si te parece Vamos
1: a hacer una compilación de todo Vamos a ir explicando poco a poco cada uno, cuéntanos
5: Bueno, pues el, el primero eh, Fue allá, el año exactamente no, te lo, no lo sé decir con exactitud, pero 79-80, verano del 79 eh, O el 80 En, en Lopagán, lo que, no sé si conocéis la zona Lo que se llama La Puntica uh -huh, claro, La hombre. zona eh, cerca de, del primer molino Bueno, pues yo uh -huh. tenía eso, 14-15 años eh, Yo veraneaba allí y bueno pues por las tardes iba a casa de mis bueno de mis primas el tío hermano de mi de mi madre veraneaba también allí y, y allí estaba el grupito de, en esa zona mm -hmm. donde mis mis tíos estaba la, bueno, la zona donde estaban los amiguetes el grupo de la pandilla bueno pues una tarde era de día ...era por la tarde en verano ...en las cinco las siete de la tarde estábamos todos un grupito de amigos en casa de uno de ellos y, y de pronto pues, estábamos dentro y oímos a alguien decir un ovni en, en la calle Imaginaos, bueno, la playa, uh -huh. todo el mundo está en las terrazas, afuera. Bueno, pues salimos corriendo pensando, no sé, que era una broma. Pero bueno, no, no era una broma. Efectivamente, cuando salimos a la calle, eh, había un objeto, bueno, un objeto, algo. Yo no sé, objeto volador no identificado. Eh, no sé si conocéis, eh, bueno, eh, estaba justo, oh, hay un edificio que era uno de los más grandes de esa zona, eh, de los más altos, se llama Ondamar. Uh -huh. un edificio que tiene 9 o diez plantas, creo recordar. Bueno, pues por encima de, del edificio pasaba un objeto. Podría decir que la forma era hace, eh, pues, eh, ¿cuántos son? 15, 30 años ya de eso uh -huh. Pero me acuerdo perfectamente como si lo estuviera viendo Era como si fuera eh, el típico eh, puro, la sí, forma sí. de puro, uh -huh. alargado, pero redondeado por los dos extremos decir, No como el puro que está sí, bueno, sí. cortado por un, por un extremo era todo como una una luna naranja, es decir, no se veía nada, ni metal, es decir, no se no se apreciaba nada sólido, pero era una estaba un, en un, esta luz, No, 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 no. Iba iba, bueno, pues eh, avanzaba, iba avanzando uh -huh. eh, dirección pues eh, noroeste, noroeste, noreste, noreste, iba hacia Alicante, digamos, hacia uh -huh. dirección hacia Alicante Pasó por encima del edificio y además no hacía absolutamente no emitía absolutamente ningún ningún sonido, es decir, no se oía nada. Y era grande, es decir, lo que yo calculo eh, y recuerdo que calculamos por, a la altura que pasó por encima del edificio y el tamaño que tenía, nosotros calculamos yo recuerdo que los que estábamos allí calcula, no era un avión porque mi padre estaba estaba de, bueno, era militar era, para, era militar, zapador paracaidista, estaba destinado en la Academia General del Aire uh -huh. yo me he criado en, en la base de Alcantarilla y, y bueno, y en otras bases ¿no? en la Academia General de Aeronáutica de aviones, bueno, lo domino bastante bien no ese tema, no era un avión no tenía ningún tipo de alas, eh, no era un helicóptero, era un objeto alargado, en forma de puro y todo, todo, es decir, todo lo que se veía era como una luz, como uh -huh. si fuera, como si fuera un tubo fluorescente de una de una casa, pero anaranjado y, y de esa forma. No hacía ningún ruido, no emitía o no se veía absolutamente, bueno, pues lanzar ningún tipo de, bueno, de, de emisión, ¿no? de, de algún, no sé, para para moverse. Y nosotros calculamos. ...que podía tener unos 100, 150 metros de, de longitud. Uh -huh. Pasó, pero despacio, es decir, que estuvimos un buen rato viéndolo porque no iba a una velocidad elevada, iba despacio, desapareció al cabo de unos minutos y curiosamente, bueno, además, eh, eh, al día siguiente en, la, en el diario La Verdad... Uh -huh. Eso eh, te iba a decir... En el diario, la verdad, eh, bueno, salió salió una noticia, que se había sido visto eh, bueno, un objeto en, en la zona de Murcia, de, de esa zona de, de la playa y algunas más, y en Alicante. En sí, Alicante sí,
1: recuerdo perfectamente, de hecho, ese periódico yo lo conservo todavía, y desde la Academia General del Ere de San Javier hubo testimonios, sí. y además duró, fue dos, durante dos o tres días, no solo ese día, días después
5: también se volvió a ver... Yo días después vi... Otra cosa diferente uh -huh. es, 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 Ese mismo verano, día después de este Pero ese la verdad es que a mí me impresionó Me impresionó mucho porque era Era muy grande, es decir, el tamaño Del objeto, de lo que fuera, era muy grande eh, No emitía absolutamente Ningún ruido eh, No se veía mm, combustión De nada Y a mí me dejó impresionado porque realmente mm, Por lo que yo conozco y ya digo que yo conozco mucho De temas de aviación Porque me he criado En las bases
1: Como decimos aquí Lo han mamado Lo he
5: mamado Lo he mamado Además me gusta lo Y es más Lo digo por si alguien Porque en su momento alguien, ¿eh? Un globo sonda no, no, yo conozco bien Lo que son los globos sonda Los globos meteorológicos que es Lo mismo No llevaba ninguna radio sonda. Además decir, Iba en horizontal Sí, sí En horizontal sí. Paralelo al suelo no era un globo sonda ni nada por el estilo. Lo que era no lo sé, pero sé lo que no era. Eh, Sebas, perdona que tenemos a José Antonio aquí levantando el dedo con la idea se ha puesto. Está de voluntario. Sí, está pues, de voluntario. Se ofrece voluntario. No,
1: dos do, do preguntas.
5: O tres. Rápida.
1: No, no, pero dos do, do muy rápidas.
2: Sí. Eh, no hizo movimiento raro en ningún momento.
5: No. no, 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 no. Como vino se
2: fue. La posición tuya era el, el mar.
5: No. Nosotros estábamos eh, en el interior. Bueno, en el interior está la playa. Y, y bueno, estábamos en unas casas eh, que estarían, no sé, a 200, 300 metros de, de la playa, ¿no? pero, o sea, pero en el...
2: apareció eh, como en el su, por el sureste
5: Sí, es que nosotros estábamos, sí, el grupito, ¿Sureste? el grupo de amigos estábamos, eh, estábamos en, en la casa Entonces oímos lo que he dicho, ¿no? Oímos a alguien de la calle, algún un adulto y tal, que dijo un ovni Bueno, nosotros salimos corriendo un ovni. salimos corriendo por pensando que sí, no sí, era una broma, una broma y al salir a la calle yo nosotros lo vimos eh, lo que decía. yo yo ya lo yo ya empecé a verlo cuando estaba eh, por encima del edificio este onda mar que os digo sí, sí. pero bueno el edificio tiene de 9 10 plantas y no pasaba a mucha altura así, claro. no pasaba mucha altura por encima del edificio y iba en dirección hacia hacia Alicante claro. venía como sí como de como de, de la playa de, de sí. la zona de, de la costa sí. pero no hizo ningún movimiento es decir no aceleró fue todo el tiempo a, bueno, a la misma velocidad pero despacio, despacio, que lo estuvimos pero viendo digo, con un buen rato. Porque hay que
2: descartar ¿eh? que no era ningún no, ejemplo, no, satélite. De, de hecho, no,
5: no, no, satélite, no, sí, sí. Estaba. Había, pero... eh, está, podía estar a 300 metros de altura, 400. Bueno, no era ningún satélite, ah, ni globo sonda, ni globo meteorológico, ni nada de eso. O sea, satélite lo, para nada. Lo curioso, lo curioso eh, del
1: tema es que eh, hubo mucha gente que lo vio sí. y se hizo eco eh, la prensa de Murcia. Vamos con el segundo.
5: Una curiosidad solo te lo digo porque eh, mi padre sí. estaba, como te digo, en la Academia General del Aire y eh, allí se confirmó que no había sido lanzado ningún globo meteorológico, sonda ni nada, era evidente. Y además, lo curioso del tema es que, eh, bueno, conocéis el EVA-13, ¿no? El, el escuadrón de vigilancia aérea que está en el Morrón de Espuña, que es donde se controla... Bueno, pues eh, mi padre, que tenía allí compañeros que contactaron, no eh, lo curioso es que eh, no detectaron nada en los radares. Los eco radares, sí. Que, y, y al y el instante instant despacio de Aunque
1: diera la vuelta entera Tendría que aparecer
5: Pues no se detectó nada bueno, ni, es... ni en la base Ni en la Academia General de Aérea Ni en el EVA-13 En el escuadrón de vigilancia aérea Que es donde tienen todos los radares Yo estaba allí Y allí detectan claro. cualquier cosa Bueno, porque que tenga un eco uh -huh. Y muchas veces dicen, no los detectan
1: porque van tan pegados a la Tierra que, que pasan por encima de la montaña del RADA y no los ve. En este caso estaba no, no, no. En a este velocidad caso de
5: crucero no. y estaba alto, ¿no? Estaba, estaba alto, pero pero que se veía 400, 300, 400 metros, podría estar trescientos o 400 metros, y que tampoco estaba a una altura como como ha dicho José Antonio para que fuera ni un satélite ni nada por el estilo. Es decir, y además es que la forma, la forma no era ni... Era evidente que era algo yo no voy a decir que era de en fin de otro mundo ni de pero Extraño, sí si lo que de lo que yo conozco y, y he visto y estamos hablando además del año 79 también no no era vamos con la siguiente pues eso fue pues yo no sé exactamente fue el mismo verano el mismo verano eh, yo tenía nosotros teníamos la casa eh, en un bajo eh, la terraza eh, daba justo a, a la orilla de, del mar menor Sí Cruzaba la carretera, la carretera que, que atravesaba toda esa zona que llegaba hasta los molinos y a 20 metros tenía la playa, la arena y a, enseguida la, la, el agua, el mar. Yo desde mi, desde mi casa, desde el Bajo, veía la manga, una zona, la zona norte de la manga perfectamente la tenía enfrente. Bueno, pues yo una noche después de, de cenar, estábamos en la cocina, yo salí al, a la terraza y, y de pronto pues me quedé mirando pues, hacia, hacia el mar. Después de cenar estaba terminando, pues, estaba tomándome algo de postre. En, ...en el horizonte... Es decir, hacia la manga... ...vi pasar dos eh, luces... ...pero que no eran tampoco aviones... ...los aviones que están en la Academia General de aire ...son los aviones C101, los MIRLO... ...los que utiliza la patrulla Águila... Uh -huh. ...y bueno, no tenían luces de posición... ...ni en la cola, ni en la panza... Es decir, era una luz fija... ...dos, que iban pues eh, por encima del mar... ...pero yo calculo, era de noche... ...pero calculo que a mucha altura no estaban sobre el mar... ...pasaron una velocidad tremenda... ...de sur a norte... Hacia, digamos, hacia la llana Hacia donde están eh, sí. los molinos sí. E inmediatamente al llegar al extremo Conforme yo lo estaba viendo De derecha a izquierda Volvieron hacia la derecha Pero sin hacer ningún giro O sea, ir hacia la izquierda inmediatamente volver hacia la derecha A una velocidad tremenda Que evidentemente un avión no era Ni dos aviones, no eran aviones Porque los aviones necesitan un giro determinado de grados para, para dar la vuelta Y además la velocidad que iba era Sí,
1: espectacular, maniobras espectacular.
5: imposibles para nuestra aeronáutica, ¿no? Por lo menos las que conocemos. Ajá. De hecho,
1: en aquella época había mucho, no sé por qué. Era, sí. La, la, toda la zona del mar Menor era una zona
5: muy, muy, muy caliente. Sí, sí, muchas. Has contado dos en muy poco tiempo. ¿Tuviste ahí alguno más? Pues sí. Ese no fue el mismo verano, yo creo que fue el verano siguiente, porque... estábamos hablando fue, ya de... la del época 79, 80, 81. O era, sí, una, el primero, los dos primeros que he comentado ahora, no sé si fueron en el 79, y el que voy a decir ahora en el 80, 80, 81. Sí, sí, pero sí, vamos, sí. más no, porque yo recuerdo, en fin, más o menos la edad, el grupo de amigos que tenía, y, y lo tengo grabado. Pues el, el tercero fue, bueno, en la puerta de, de mi casa. Había a la izquierda un bloque de edificios, tres edificios, pero unidos. Creo que tenían cinco plantas, si no me equivoco. Bueno, pues era después de comer, a las tres de la tarde, cuatro, principio bueno, principio de la tarde. Eh, bueno, pues salimos a la terraza y vemos gente que estaba pues a la orilla de la playa mirando hacia encima de los edificios que estaban a la izquierda de, de mi casa. Eh, estaba el edificio, yo estaba en el bajo, mi edificio también tenía cinco plantas donde vivíamos y estaban así mirando para arriba. Bueno, pues salimos hacia la calle porque donde estábamos nosotros no se veía por el edificio. Y encima de ese bloque había una esfera, una esfera... Mmm, ...metálica... como con una luz blanca... ...pero metalizada... ...pero una esfera que estaba encima del edificio... ...encima del edificio... Pues, ...a lo mejor a 50, 60, 100 metros máximo... ...y no se movía... ...no se movía... ...y todo el mundo mirando... Yo, solo yo tenía unos primáticos... ...en mi casa tenemos los primáticos potentes... Eh, ...estuve mirando con los primáticos... Y con los primáticos lo veías y. claro, yo no tenía ningún aparato para, para medir y, y ver si realmente era una esfera, pero aparentemente lo mirabas con los primáticos y parecía una esfera totalmente perfecta. Sí, parecía como si además no tenía ningún tipo de arista ni nada, era una esfera metálica, con, emitía como una luz blanca metalizada, y ahí estaba parada sin moverse. Y estuvo horas. Claro, aquello se formó hay un revuelo de gente espectacular mirando, porque claro, nadie sabía lo que era. ¿Y Porque alguien más. lo vio desaparecer? Lo vimos todo pero el, lo, el el tema está en que estuvo muchas horas allí. En eh, estático? Sí, sí, estático. Y poco a poco nosotros íbamos viendo, conforme iban pasando las horas, que estaba más lejos, pero no lo veías. Es decir, tú no te dabas cuenta de que estaba avanzando, o, o bueno, en este caso ascendiendo, sino que cuando iban pasando un tiempo, pues te dabas cuenta que estaba más pequeño y estaba más lejos. Pero estuvo muchas horas. Es decir, eso yo eh, creo recordar que bueno, serían Yo había comido, estábamos... Yo no dormía nunca a la siesta, ¿eh? yo siempre estaba haciendo cosas, ¿Era yo era muy activo. De día? de día? De día, de día, perfecto, sí, era de día. Empezó de día. Sí. Cuando desapareció, cuando ya, ya empezó, eh, ya digo, conforme iba avanzando las horas, lo íbamos viendo cada vez más lejos. Pero decir, tú no veías, tú estabas mirando y no apreciabas que se estuviera moviendo. Tú, tú no veías que se moviera. Simplemente, cuando iba pasando un tiempo, te dabas cuenta de que estaba más lejos. Es, decir, es como si se fuera pues, moviendo poco, tan poco a poco que no apreciabas su movimiento, ¿no? Y al cabo de horas, que ya sí, ya ya sí, ya sí ya estaba oscuro, ya había oscurecido, porque fueron horas las que estuvo, pues ya sí que, en, en, bueno, a una altura, no sé, pero ya mucha altura, ya dejamos de verlo, desapareció, pues ya además creo que empezó a haber cierta nubosidad y tal, no hubo nubes, y desapareció, pero estuvo muchas horas, muchas horas, y tampoco se detectó en ningún radar. Pero tú fíjate que, la... que has hablado hasta este momento de tres
1: avistamientos... Y no, no,
5: ninguno son igual. Y ninguno era, son... ninguno era igual. Bueno, ¿y el cuarto dónde fue? El cuarto fue... En los Mayos de Riglos Es en Huesca ah, El Mayo de Riglos es un, una formación rocosa eh, Que, bueno, tiene unas paredes eh, verticales muy grandes Además, va muchos escaladores por allí uh -huh. eh, Bueno, fue un verano que fuimos eh, Mi mujer, mi hija y unos cuñados ¿no? Hermana de mi mujer con su marido y un hijo eh, Bueno, pues estábamos es, La verdad es que ese fue un, una cosa muy breve Pero muy curiosa, ¿no? Eh, nosotros llegamos allí ...y dejamos las cosas en, el, en nuestra habitación... ...mi mujer y yo y, y mi hija... ...bueno, mi hija estaba con, con mi sobrino... ...dejaron las cosas, estuvieron jugando por allí... ...bueno, dejamos las la maletas... ...y todos salimos a una terraza que tenía un hotel rural... ...un pueblecito pues, de aquella zona de, de Huesca... ...de los mayos de Riglos... Y, ...y bueno, cuando dejamos las cosas... ...salimos a una terraza que había común... ...en la zona de la primera planta del hall... ...y se veían los, los mayos de Riglos enfrente ...espectaculares... Eh, ...bueno, pues... Estábamos mirando el horizonte porque sería muy bonito, perfecto, ahí con las montañas, el, el horizonte, el, el bosque vamos, los árboles y tal. Y miramos a la derecha, estábamos mirando, y, y vemos tres luces blancas, pero eso sí estaba muy lejos. Yo no, ahí no sabría ni decir el tamaño ni nada porque estaba muy lejos. Pero tres luces, tres, que estaban moviéndose a derecha, izquierda, y cada una iba a, un, a una velocidad, pero estaban como... Como moviéndose cada una a un ritmo diferente, eh, hacia la izquierda, hacia la derecha, subían, bajaban. Y estuvieron un rato ahí, que se lo dije a mi mujer. Porque bueno, ella, no, en fin, ella no es tan apasionada de, del misterio y de este tipo de cosas que yo, pero claro, pero lo vio. Y, y le, le dije, ¿eso qué es? ¿Qué te parece que es aquello que se está moviendo allí? ¿Aviones? ¿Tú crees que los aviones hacen eso? Porque iba hacia arriba, hacia abajo, y eran tres.
6: Ajá.
5: Pues así estuvieron unos minutos hasta que estuvimos viéndolo y de pronto hicieron un movimiento los tres y desaparecieron. Fíjate que es muy muy común de época, de esa
1: época de los ochenta. Esto, esto fue
5: después, ¿eh? Lo de los mayor libros hará ocho años, siete sí, años.
1: Digo, me refiero que era muy común lo de que había, sobre todo por las noches, se habían varias luces sí. que se mueven y hacen esos movimientos tan extraños. Y tan brusco sobre sí, todo sí, para no, nuestra no, automática no, no. Uh -huh. que eh, dejaban como cuando coges un, un, un cigarrillo por la noche y lo mueves, ¿no? Deja como estela.
5: No, yo, de hecho, ahí no, ahí no, yo no aprecié, no, no vi ninguna estela. Es decir, es verdad que estaban lejos, pero se veían, es decir, se veía perfectamente donde estábamos. Lo que no te sé decir, porque sí que había una distancia, es el tamaño que podía tener ni la forma. Veías luces, una luz, tres luces blancas, y los movimientos sí los apreciabas perfectamente porque se veía hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, y cada uno iba. Eh, pues como, como como si estuviera cada uno independiente, ¿no? pero no se veía ninguna estela se veía mm. solo la luz hacia arriba, hacia abajo y eh, al cabo de 7-10 minutos los tres para arriba y desaparecieron pues eh, vamos a volver a
1: Murcia desde Huesca vamos a escuchar un avistamiento que ha habido hace 4-5 años aquí muy cerca en El Infante vamos a escucharlo es un testimonio a ver, a de Alfonso bueno estamos con un testigo de un fenómeno ovni se llama Alfonso y va a contarnos un caso que le sucedió hace unos pocos años, cinco o seis años, en una zona de Murcia conocida como el Infante. ¿El Infante de Juan Manuel? El de Juan Manuel. Bueno, Alfonso, cuéntanos qué te pasó.
7: Pues nada, le estaba yo hablando con mi madre por la ventana, yo vivo en un séptimo piso y de repente se para encima de, del edificio un, como una esfera redonda muy grande, muy grande y nada, fue unos 5 o 6 segundos el tiempo de, de quedarme con la boca abierta y avisar a mi madre para que mirara ya se había ido a, a la otra punta ya la, la perdí pero antes me decías que sí, se, se, se hacía un
6: estático hacía un
7: estático y se, se disparaba movía. y a lo mejor a, a mil metros a dos mil metros la veía se volvía a parar y hacía como una especie de de, de, de triángulo así, ¿Y cómo, una cosa muy rara y como... ¿Puedes tú confirmar que eso era un ovni? Hombre, porque yo creo que eso es un ovni. Eso no era un avión, ni era nada raro. ¿Tenía luces? Tenía luces. ¿Cómo una, era? Me han dicho que era una esfera... Una, una, una esfera con, con, con luces verdes. ¿Una esfera te refieres como un balón?
1: Uf, que no sé cómo explicarlo. ¿Como los típicos ovnis que dibujaban antes normalmente? ¿Como, como, como dos platos junto uno con otro?
7: No, tan así, tan así no era. ¿Cómo
1: era? más o menos?
7: Eran... Era, era como un tipo de, de triángulo Pero a la vez parecía redondo una cosa Era, era muy raro Es que no sé cómo, cómo explicarlo Sí, que ni era triángulo ni era redondo Correcto, Tenía, te, te, una ten... esfera muy rara Tenía era forma. Una, esfera, una ¿Y forma muy rara en los colores cómo eran? Pues no me fijé, el color no se veía Sería un gris oscuro o, o algo de eso Porque era de noche y lo que es el color no Vi más bien la luz,
1: ¿sabes? que la, Que la rodeaba si la rodeaban es porque estaba bastante cerca Sí, bastante ¿Cómo calculas tú que estaba de altura? Yo qué sé a
7: un, a un kilómetro de altura A unos mil metros, por ahí ¿Y hubo más gente que lo vio? Sí, claro Un vecino de mi barrio que se llama Jesús Al cabo de, de los meses No sé qué salió el tema Me dijo que lo había visto uno Porque yo no quería decírselo a nadie Por si se reían de mí o me decían que tal ya, el, el decir que lo vio también, pues yo también se lo dije. Y hubo, de hecho, más gente que pasaban por aquí, por el centro, y fueron para allá por el barrio, y, luego contando lo que habían visto eso, que habían visto un ovni. ¿Y al tenerlo
1: tan cerca oíste algún tipo de ruido?
7: No, no oí nada.
1: ¿Y, y nada. De, desprendía, yo qué sé, humo, una tobera, algo? Nada, no oí no, absolutamente Nada, nada, nada. Y aseguras que no era un, ningún tipo de aparato sí, que huele que, que nosotros conozcamos, ¿no? ¿no? No.
7: Que yo sepa, no. Hacía
1: vuelos muy rápido, separados. Muy rápido y separaba Claro, tú dices, a 100 metros, estuviste en un séptimo. En un séptimo piso, un claro. séptimo, Unos 30 metros. A unos 130 metros de altura habría mucha gente que lo vio. ¿Y al final lo viste desaparecer?
7: Eh, sí, vi como. Estaba encima de mi tejado, ¿no? Vi cómo se, 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 se fue a una distancia lejos, pero ahí sí lo vi, lo seguía viendo. Volví a parar ahí y yo no sé si subiría más para arriba. Sé sí que lo perdí. Ya no lo, ya no lo volví a ver. ¿Era verano,
1: invierno? Era verano,
7: era verano. Serían las dos de la mañana o así. Pues nada, Alfonso, muchísimas gracias por tu pues
1: testimonio. Pues acabamos de escuchar a Alfonso y para terminar Sebas, eh, como somos muy conspiranoicos aquí en este programa eh, un tema que tú como conoces mucho de aviación a ver cuál es tu opinión mira, aeropuerto de Balaja, cerrado al tráfico por drones mm. en diciembre de 2018 pasó lo mismo en Gatwich en Inglaterra sí. y el 27 de febrero de 2019 en Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Perú pero... Nadie ha obtenido ni una imagen ni una foto de esos misteriosos drones eh,
5: ¿Hablamos de drones o realmente nos están ocultando Que puedan ser posibles objetos volantes no identificados? Bueno, a ver, que, que nos estén ocultando Yo creo que nos han ocultado siempre Y nos van a seguir ocultando muchas cosas de... Bueno, de lo que se ha visto o incluso de lo que puedan tener, ¿no? Eso ya oculta? sería entrar en el tema que, otro, que puedan la, tener en algún sitio, ¿no? Pero que, que nos ocultan, yo creo que no, sí, sí que nos ocultan. Ahora, que, sea, que puedan ser drones en estos casos, tampoco lo descarto porque... Bueno, Pero eh, que no eh, haya eh, ni una eh foto muy... ni ya, un eso video. sí video. Eso sí, eso sí que es curioso porque además ahora, eh, bueno, pues las cámaras de seguridad, tantas claro. cámaras que hay por todos los sitios, los móviles, en fin, que cualquiera puede tener en un momento determinado cualquier aparato para para grabarlo a mí no me extrañaría. ocultarnos, ocultan seguro y nos van a seguir ocultando Pues hasta Ebas, que no te robo más tiempo, sé que madrugas muchísimo me diste, por favor, <risa> terminar pronto así
1: que ha sido un placer tenerte con nosotros y que compartas este rato con nosotros y tus vivencias tan interesantes compañero, que como siempre un Nada, placer. un
5: placer estar aquí con vosotros ya os escucharé el resto mientras que vaya en el coche <risa> muy eh, buenas noches gracias, un, abrazo un abrazo a todos, chau, gracias chao.
4: Con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Nemesis Radio.
1: Qué música más recurrente para entrar con las noticias Paco, muy buenas noches Muy buenas noches Bueno, pues con esta música que más de noticias parece De que vamos a entrar en una casa de estas encantadas eh, Venga, ¿qué noticias tenemos esta semana? Pues, Aparte de la del dron, de, de barajas y todo eso.
8: Pues nos vamos con. con seguimos hablando de, de China, concretamente del coronavirus. Eh, uh -huh. Hoy mismo, recientemente, digo que varía el orden de las noticias porque me entraba la siguiente noticia: la muerte de, de, por neumonía del doctor Li Wenliang. Sabemos que es el médico que, de hecho, fue detenido en China por alertar y dar noticias del coronavirus. Uh
2: -huh. el primero que dio la alarma. ¿Por qué será?
1: Bueno, pues es eh, como todo lo que digamos será especular porque no, no tenemos más noticias.
8: ¿vamos con, la Vamos con la siguiente: que hay un montón. Eh, los expedientes secretos X, los expedientes X británicos, van a ser publicados este mismo año. Uh -huh. eh, el, 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 desde principios de los 50 hasta 2009, el Departamento de Ministerio de Defensa del Reino Unido documentó e investigó muchísimos reportes de artificialmente oficialmente en esta ocasión pues parece ser que esperamos que, que no sea como siempre que sale con cuenta gota sino que esta vez salgan definitivamente los que los que de verdad tiene guardado en, en su poder el, el ejército británico
1: Fíjate, voy a hacer evidente, van a salir seguramente muchos de ellos pero con unos cortes tan sesgados que van a, apare que van a aparecer juegos de niños, ya lo verás como pasó aquí en, en España, ¿no? Si lo sacan a la luz Pero todo lo que lo es que materia reservada Directamente le echan típer encima Y lo hacen desaparecer
2: Bueno, pero ya es un paso Por lo menos reconocen que hay objetos voladores no identificados Bueno, ya, ya
1: veremos las explicaciones Pero
8: bueno, Entonces, ponga poco mi, no, no, a poco Mientras no salga como en el 99 Salió el expediente de Rowell Que salió en blanco El informe, pues la no. base salió No había pasado nada Por eso te estoy diciendo <risa> Venga, vamos con otra Vamos con otra eh, Pues... Eh, Phenomenon, llega Phenomenon también en septiembre de este año llega The Phenomenon, que es una producción norteamericana formato película, pero yo no la tildaría de película tiene un formato más bien eh, documental eh, donde además mostrará material inédito y lo que hemos visto recientemente sobre sobre fenomenología ovni estos últimos vídeos que hemos visto del famoso caso este del en Nimi el incidente en Baja California va a estar documentado con, con escenas reales aunque luego tenga un cierto argumento Uh -huh. eh, tipo guión, pero pero promete.
1: Se lleva mucho ahora, está de moda. De hecho, creo que Canal plumo Vistar Plus, va hacer ahora va va a poner eh, una miniserie de cuatro capítulos del Palmar de Troya uh -huh. y está así, hecho así, no tipo tipo reportero con testimonios, con cámaras ocultas No sé si se, se lleva
8: ahora mucho. Sí. vámonos. Pues un piloto colombiano um, grababa hace poquito tiempo, hace pocos días, un, un O.N.I. en forma de esfera, precisamente lo que hablaba en la entrevista, sí, como una esfera metálica negra, totalmente mm -hmm. negra, y esta vez ha salido tan nítida, tan buena calidad, que la dan por falsa. <risa> si bien nos quejamos <risa> siempre de que salen borrosas, para una vez que el piloto consigue desde el puente del avión fotografía pues... Sí, o sea.
1: sí, como siempre, ¿no? Dice, dice es que no tenemos pruebas, digo, ¿cómo se demuestra? decídmelo vosotros, si ahora claro. mismo hay una cámara de televisión aquí, yo siempre lo digo cuando estamos claro. Juntos, ¿no? claro. si hay una cámara de televisión aquí y decimos, eh, acaba de aterrizar un ovni en la puerta de los estudios y la cámara nos sigue, y baja el extraterrestre le damos la mano, nos dicen, es un montaje claro, bueno pues entonces ¿cómo vamos a demostrarnos, pues esto es lo mismo, siempre es lo mismo si, si, se ven muy, si se ven muy nítido es que es un montaje, y si se ve como se suelen ver normalmente así, digamos eh, muy movido, es porque es porque es un montaje Claro, bueno, pues que nos digan cómo podemos presentar ese tipo de pruebas, ¿no?
2: Bueno, ya llegará el momento. Ya dije hace mucho tiempo que hasta que no le pasa a todo el mundo y que cada uno tenga
1: su experiencia, lo de los demás no te lo vas a creer. Aún así lo dudo. Venga, Paco, vamos con la siguiente.
8: Pues esta vez se, se consigue otro tanto más para que se apunte al ver eh, Se ha detectado mm, el, primer, el primer desdoblamiento de formación, digamos, de, de, del espacio-tiempo. Uh -huh. eh, ha sido observando eh, PSR 1141, que es un pulsar eh, joven eh, de unos 1,27 mes, mm, meses solares masas solares, perdón, 1,27 masas solares al observar a los astrónomos han visto efectivamente como no solo se dobla el espacio, como pasa con los agujeros negros solamente, sino que también el tiempo mediante medición, o sea que quien quiera confirmación y prueba ya la tiene más a mano Sí,
2: pero eso es complicado, yo no tengo los aparatos suficientes <risa> y la tecnología suficiente para demostrarlo, pero bueno tengo
1: que creerme lo que me dicen Sí, ya tenemos que hacer generalmente un acto de fe Pero cualquier cosa que nos dicen Cualquier telegiere, cualquier información Por Paco, supuesto. que como siempre, compañero Un placer el tenerte aquí No sé si después te quedas con los vampiros sí. o no Porque sí. no. vamos a ir cambiando Pero pero radicalmente no Ya terminamos el apartado De, de los ovnis Noticias que han venido todas precisamente O casi todo Con, pues, con noticias extraterrestres OVNI, cosas de estas Y bueno, nos vamos... ...a los crímenes... ...que ya está por aquí Mercedes... ...gracias Paco...
2: ...si quieres realizarnos... ...una pregunta... ...cualquier duda o aclaración... ...toma nota de nuestro whatsapp... 643 083723, 23 Nemesis Radio Tu programa de misterio
4: Están escuchando Nemesis Radio Con Antonio Pérez y José Antonio Martínez
0: De crímenes en Nemesis Radio.
1: Buena musiquica, nos tienen puesto 21 a 42, una hora menos en Canarias. Mercedes, buenas noches.
9: Muy buenas noches,
1: Antonio esta noche, no sé si es uno, creo que serán varios crímenes, también muy macabros, Harvey Murray Gladman, el fotógrafo asesino, ¿no? Sí, 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 sí. Y me dijiste que lo traías eh, en homenaje a José ¿A Antonio. José Antonio,
9: ahí está. <risa> sí, sí, sí. Bueno, José Antonio es eh, el lado positivo luminoso ah,
2: bueno, vale, y este vale, vale.
9: el fotógrafo sí, sí. maquiavélico es retorcido
2: la parte negativa tu hombre. parte
9: negativa tu parte oscura pues, <risa> vámonos a, a, ver a ver lo que ha hecho pues mira eh, Harvey Gladman eh, efectivamente fue un fotógrafo asesino un serial killer eh, que utilizó como gancho la fotografía para dar rienda suelta a sus fantasías más perversas Harvey Murray Gladman nació el 10 de octubre de 1927 en Denver Colorado de procedencia judía ella desde muy joven sufrió las burlas por parte de sus compañeros de clase uh
6: -huh.
9: y bueno pues eh, sobre todo por su apariencia física era bajito de ojos saltones con las orejas muy abiertas y muy grandes que se ganó el apelativo de mono o dumbo y por eso pues eh, era marginado le hacían bullying
6: uh -huh.
9: bueno pues claro las chicas pues no tenían ningún éxito era rechazado y por eso pues él se quedó, pues eso, retraído, aislado, asocial, un tipo introvertido, ya fue ganándose una personalidad más bien introvertida. ¿no? Con el tiempo esto le llegó le llevó a granjearse el rencor a las mujeres, un odio total y visceral hacia el sexo femenino por todo ese martirio a causa del bullying que había sufrido durante su juventud. Bueno, pues eh, las primeras muestras de violencia que da fueron contra él mismo. Un día aparece con unas marcas rojas en el cuello y, claro, los padres preocupados le preguntan al chaval qué es lo que le ha pasado y él dice que, bueno, había cogido una soga y había intentado arcarse para ver qué se sentía ante ese...
1: La
6: asfixia. Sí, ese, esa ese dolor, experiencia. esa
9: experiencia, ¿no? Ajá. Y, bueno, pues los psicólogos le dicen a, lo, a los padres que no pasa nada, que parece que el chaval como que está experimentando y, y que no tienen por qué preocuparse, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, ese comportamiento retorcido y extraño sigue, sigue más allá de la, de la adolescencia. Y, bueno, pues también eh, ya con las chicas jugaba a quitarle cosas, a perseguirlas, a incluso amenazarlas, pero no llegaba eso del todo a ninguna parte, ¿no? Bueno, pues nada, esto sigue así hasta que un día, pues, eh, bueno, empieza a robar pues, ropa interior de las chicas a coleccionarlas, era muy fetichista y bueno pues lo dejan ahí, sus padres finalmente pues deciden que el chaval pues, se marche a Nueva York y allí donde desatará la violencia y los asesinatos él se marcha a este país y bueno allí apunta de pistola con una pistola de juguete pues asalta a chicas por la calle, chicas jóvenes, y le llaman el bandido fantasma. La cosa no pasa de que él le pone la pistola, las amenaza, les pide que se quiten la ropa, las mira y de repente huye. Claro, es detenido, pero claro, la policía dice, como no ha hecho ningún delito en sí, pues lo soltamos, ¿no? Finalmente comete varios allanamientos de morada, la cosa ya pasa un poquito a mayores, y entonces es condenado a cinco años en la cárcel de Sin Sin condena que cumple con religiosidad. Bueno, pues más tarde él al salir de la cárcel piensa en meterse a fotógrafo a estudiar eh, un curso de reparación también de televisores y compagina su, su bueno su profesión de fotógrafo y reparador de televisores. Para eso pone anuncios en la prensa y capta a chicas jóvenes, jóvenes modelos que quieren hacerse un book. Las capta y bueno, pues siempre tenía el mismo modus operandi. ...cogía a las chicas... Les, eh, ...les decía que era para hacer un, una revista de detectives... ...las maniataba, le ponía cierta ropa... ...las violaba... ...y ya luego las montaba en su coche... ...las llevaba al desierto... ...y allí las asesinaba... ...estrangulándolas... ...la primera víctima fue Judith Andul... ...de 19 años... Esta chica se presentó allí... Como, bueno, ...como una modelo fotográfica... Eh, ...la convenció... ...y bueno, pues terminó asesinándola... Eh, ...a la segunda chica... ...pues exactamente... ...exactamente lo mismo... ...que fue Silly Ann Brierford ...de 24 años... ...exactamente el mismo modus operandi... ...le decía que se pusiera determinada ropa... ...en este caso una farda plisada... ...y una blusa blanca... ...comenzaba la sesión... ellas se daban cuenta... ...de que había algo extraño... ...porque siempre empezaba a mordazarla ...y, y decía... ...no, si esto es para algo detectivesco... ...policial y tal... ...pero ya sospechaba... ...y al final... ...pues las amenazaba... ...y a punta de pistola... ...llegaban al desierto... ...donde volvían a ser violadas... ...y por supuesto estranguladas... ...bueno, le iba enterrando los cuerpos... ...por allí, por el desierto... La, ...la policía no tenía ninguna pista... ...de dónde podía estar este asesino... Bueno, Porque
1: los cuerpos le iban encontrando la policía ¿O no lo han No,
9: no, 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 no Es en más, encuentran uno y piensan que no es el de una de las víctimas uh -huh. Con lo cual, él va por ahí pasando Simplemente,
1: tiempo. la policía se da cuenta De que van desapareciendo chicas y nadie Chicas jóvenes
9: que quieren hacer un book vale, vale Bueno, finalmente, pues llega la cuarta víctima Ruth Mercado, de 24 años Y esta chica había visto un anuncio donde decía que quería salir Fotografiarse desnuda eh, Claro, lo tiene a Tino, va a la casa Hacer. Ella no quiere abrirle la puerta porque al ver la apariencia de este joven le da un poco como de, de recelo. Sí, y entonces pues <ríe> él le apunta con la pistola y finalmente termina secuestrándola. Y esta chica, Ruth Mercado, de 24 años, termina en el desierto asesinada, igual que las otras. Pero hay un hecho que, que cambia en la, en la última víctima, que es Lorraine Virgin Cambia todo, toda la escena Esta chica era una secretaria Ya de unos cuarenta y tantos años Estaba aburrida de su profesión Y le había dicho a una amiga que quería hacer un bus Que quería ser modelo o hacer algo así Más profesional Y entonces, pues bueno, la casualidad Le presentaron a Grandma, Ella quedó encantada, una amiga se la había recomendado Y dijo, pues vale Pero él hace lo mismo Que con todas Empieza a fotografiarla y le dice que tiene que ir a su apartamento para terminar de hacer el álbum. Bueno, la chica se monta con él y por el camino ella empieza a ver cosas raras. Ve que no va donde él le ha dicho al estudio, que se desvían de la ruta. Entonces le dice que, con la excusa de que se le ha pinchado una rueda, para a un lado de la carretera y le dice, voy a bajar un momento a coger la rueda de recambio, quédate en el coche. Y lo que hace es que baja, baja con una cuerda para maniatarla. ...y con la pistola... ...y entonces la chica cuando se ve todo eso... ...le dice, por favor, no me ates... ...haz lo que quieras conmigo, pero no me ates... ...porque ella ya sabe... ...que va a terminar en el desierto... ...en ese momento... ...cuando ella se monta y va a comenzar a atarla... ...pasa una motocicleta por la carretera... ...con un policía... ...el policía se queda mirando la escena... ...de que dos personas están discutiendo... ...dentro de un coche... ...ella aprovecha ese, ese momento... ...que él mira al policía... Y le pega un porrazo a la pistola Y le muerde la mano Aprovecha y baja del coche Pero antes le quita la pistola Y en ese momento para el policía Y le pregunta a la chica ¿Qué es lo que está ahí haciendo? Entonces ya lo cuenta todo Y está a punto de dispararle a Gran Man Y de matarlo Pero el policía le dice Por favor no lo mate Entonces detenido Y él delante del policía Confiesa todos los crímenes En ningún momento lo niega el policía le pregunta por qué lo ha hecho y él le dice fríamente, todas me pidieron que las matara, todas.
1: Un enfermo. <risas>
9: y finalmente detenido, por supuesto condenado a pena de muerte, que ya se ejecutó, por supuesto. Y un detalle es que era muy fetichito y se llevaban los zapatos de sus víctimas. Que coleccionaba en su casa.
1: La pregunta es: ¿llegaron a, a destapar, a desenterrar todos sí, los cuerpos? Sí, ¿Y se sabe la, sí. cuántos fueron?
9: Pues no se sabe el número de víctimas en total, pero a, hasta que lo pillaron habían cinco víctimas. La última ya quedó con vida y fue la que lo capturó.
1: Pues eh, Mercedes, como siempre, es un, un, un caso tremendo. Que, que da mucho que pensar. Yo no sé si van a ir a, a tu de estudio a que le hagas boob y fotos no, a la gente.
2: No, para empezar, ya soy más guapo. tu Ruiz con los ojos azules. <risa> o sea, no entro en los canones de fotógrafo. No, no. Por supuesto. No.
1: <risa> bueno, es que hay que meter, es que no podemos remediarlo. Sí. Hay que meter un poco de humor porque son cosas tan macabras la y la tan maquiavélicas que, sí. Sí. Que, bueno, que ponen el pelo de punta. Él
9: llegó a, a un club de corazones solitarios a ver si allí ligaba.
2: Madre
1: mía. Increíble. Mercedes, que como siempre, un placer tenerte con nosotros. Y nada, la próxima te iba a decir, a ver, que aunque nos sorprende, siempre nos sorprendes <risas> con algo así. Así que la semana que viene, más para regocijo de todos los amantes de este tipo, pues eh, yo no sé cómo llamarlo, porque estos son de, de, bueno, de, de, crímenes, de crímenes. Sí. sí. <risas> bueno, pues continuamos. Gracias, Mercedes. 21-52, una menos en Canarias vamos a suavizarnos un poquito porque ahora viene Ana Teiser a hablarnos de, de sueño y de cosas de esas vamos con ella
2: si quieres realizarnos una pregunta cualquier duda o aclaración toma nota de nuestro whatsapp 643 08 23 Némesis Radio, tu programa de misterio.
4: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
1: Pues eh, ya han escuchado con esta música, en este caso sí, tan recurrente llegamos al espacio de Ana. Ana, buenas noches Buenas noches, encantada de estar aquí otra vez con vosotros. Encantado de que estés con nosotros esta noche. Vienes a hablarnos cuando me lo comentaste ¿Comprende tus sueños y mejora tu vida? ¿Tú crees que cuando uno comprende los sueños mejora su vida o se lía más?
10: Eh, yo creo que si realmente los interpretas bien, que es ahí lo más complicado es interpretar los sueños. Sí que es verdad que está recibiendo, estás adquiriendo pistas eh, para que o sigas por ese camino o lo cambies totalmente. Entonces sí, puedes mejorar tu vida si, si les escuchas, si los entiendes.
1: Y a la vez también, aunque creas que lo entiendes si no lo entiendes, lo que estás es liándote como una peonza.
10: Sí, eh, lo... Lo gracioso de los sueños es que se nos da el mensaje, pero claro, es muy difícil interpretarlo.
1: Uh -huh. Por eso lo digo.
10: E interpretar el sueño a sí mismo, a uno mismo, también es muy complicado. Y yo entiendo que es así. Lo, lo que pasa es que yo veo a mucha gente, mucha gente me cuenta sus sueños y, y bueno, pues en principio esa cualidad pues, es muy recurrente en mí también, vamos. Uh -huh. Y más o menos se interpretan bien, pero reconozco que es muy complicado, muy complicado porque depende también, eh, es, vamos a ver, los sueños están relacionados con la vida sentimental, emocional y, y luego todo lo que vivas durante el día. Uh -huh. Lo que pasa, que a mí me gustaría hoy hacer más hincapié, hablar más de los sueños que tienen cierto sentido, de, hablando de la simbología divina, de la simbología del alma, donde está el verdadero mensaje que es posible que haga cambiar tu vida. Porque es verdad que los que te vienen del inconsciente, del subconsciente, bueno, tiene que ver también con asuntos del pasado no resueltos. Muchas veces son pesadillas, son sueños recurrentes. Esos también se interpretan, lógicamente. Pero hoy, si os parece, vamos a hablar de aquellos que tienen una simbología muy especial. Mira, eh, hay mucha gente que dice, pues mira, he soñado con, porque estaba en mi casa, pero claro, mi casa no, no es igual, no tiene nada que ver. Eh, cuando sueñas con tu casa... Da igual que sala la que vives, pero en el sueño es tu casa, quiere decir que estás soñando con tu estado de evolución. Fijaos, si sueñas que estás en el sótano o en la planta baja, veréis que el sueño suele ser más oscuro. E incluso tiene aspectos que no os gusta, estamos soñando con el astral. Cuanto el piso es más, más hacia arriba, eh, quiere decir que nuestra vida se desenvuelve más... ...en un tipo de, de vida según nuestro plan de almas... Eh, ...más evolutivo o más evolucionado... ...por ejemplo, desde ahí hay diferentes pisos... ...y hay mucha gente que me dice... ...he soñado con desván... ...pero en mi casa no hay desván... ...el desván es la conciencia plena... ...el desván es donde habita el yo soy... ...en los sueños... ...¿qué quiere decir?... ...que muchas veces el desván... ...está vacío, muy limpio, muy luminoso... ...es la parte más luminosa, claro... ...el yo soy es nuestro yo superior... ...¿qué te está diciendo ese sueño?... ...que puedes tener la, la, la facultad... ...o la posibilidad... ...de acceder a ese... ...estado superior o a ese canal de luz... ...por el que puedes recibir... ...esos mensajes... ...le llamamos canalizar... Uh -huh. ...pero esos mensajes tienes que tener... ...claro que te van a venir... Eh, ...de tu yo soy de esa parte del alma más elevada. Por ejemplo, ¿qué esto sí me lo ha notado. Eh, a veces soñamos también un sueño muy recurrente, que vamos en un coche. El coche o la, el vehículo, bicicleta, coche, moto, sí que tiene que ver con nosotros y cómo eh, nos desenvolvemos en la vida de la tercera dimensión, o sea, en esta vida física. Algunas veces dice, Holling, es que voy en el coche. Y, y, y piso el freno y no puedo parar ojo, tranquilo, relájate porque es una situación que se te va de las manos a veces me dice una amiga, soñé que iba en el coche y tenía un montón de libros y por fin cuando cuando frenaba, esos libros se me venían todos encima, y había algo que te gusta, y dices, sí, recuerdo que, que me gustaban bien, pues quizás en la lectura vayas a encontrar aquello que tú necesitas para sentirte para empezar a sentirte pleno y feliz a veces cuando vamos en el vehículo o incluso en un caballo puede ser que esté el caballo desbocado. Pero bueno, en nuestra era, en nuestra edad, ahora mismo, en nuestro presente, se sueña más con, con coches que van sin frenos y de copiloto llevas a un amigo, una amiga o una persona que es un desconocido que te está aconsejando: oye, pues ahora a la izquierda o a la derecha, ya". confía, confía en esa persona que va a venir a tu vida. Por ejemplo, eh, a veces se sueña que eres una bola de luz y te puedes desplazar por esta por este mundo nuestro e incluso llegas a conocer otros mundos has encontrado una puerta directa que te lleva a otras dimensiones las dimensiones son los planos pero de existencia
1: tú te ves viajando
10: yo me veo yo me veo en, en muchos eh, y, sueños y, y, como una bola de luz pero lo... es es una velocidad y...
1: Tremenda, tremenda. Que tú eres la bola de luz que vas a toda velocidad. Sí. ¿Y, y qué, qué diferencia hay en, entre eso que tú llamas sueño y un viaje astral?
10: Es muy diferente porque el viaje astral está limitado con el plano de la Tierra. El, el, la Tierra también tiene chakras y tiene estado de conciencia. Y, no, y de alguna manera cuando vas en el estás en el plano astral, estás no atrapado pero sí recogido en la tercera dimensión. Sí, sí. Y como mucho a la cuarta dimensión, cuando sueñas que eres una bola de luz, no estás utilizando tu cuerpo astral, estás utilizando esa parte divina, más allá del alma, el yo soy. El yo soy, que es con quien programas todas las vidas de las personas con las que vienes aquí y la tuya misma. E incluso hay gente que vas a otros planetas dicen, bueno, es que he ido a un planeta tal y tal, niños lo describen dice, ojo pues esto por los anillos lo más cercano debe ser Júpiter uh -huh. y te dan unas descripciones maravillosas a veces eh, sueñas con niños eh, como sueñas que eres un niño y te reencuentras con los amigos de tu infancia pues eso quiere decir que estás en el buen camino porque de alguna manera te conservas conservas ese espíritu joven pero no el espíritu de niño sino realmente lo que es la pureza no te has contaminado ...en excesivo o por lo menos no te, no te has contaminado... ...con todos los preceptos de esta vida... ...de la tercera dimensión de la vida física... ...eso quiere decir que estás más en los sentimientos... ...que en los que las emociones... O sea, ...sigue tu instinto porque es noble... ...y probablemente con los niños que, que te has reencontrado... ...que son las personas, los adultos de hoy también... ...es diferente de cuando sueñas con niños perdidos... ...a veces atraviesas el astral inferior llegas a la estrada superior y te encuentras con niños que realmente fallecieron, murieron y están esperando ser recogidos son los niños perdidos que bueno que por afinidad en el otro plano de existencia pues bueno ahí están viviendo no es ninguna mentira no es ninguna metáfora, es una verdad eso es muy importante
1: claro pero tú lo dices así y nosotros estamos aquí tan a gusto es una verdad pero yo tengo, yo tengo que hacer aquí de, de poli malo Venga, es, una, es una verdad porque lo dices tú
10: es una verdad, bueno, yo siempre hablo, hablo desde mi punto de vista
1: Claro, por eso digo yo no tengo Habrá ninguna... gente que no se escuche y diga Bueno, ella pues dice que es una verdad Pero ¿qué pruebas tengo de que eso sea una verdad?
10: No, yo no tengo pruebas Yo siempre hablo desde mi punto de vista Desde la sencillez, desde la humildad Y yo siempre escucho a ¿Y los son, demás ¿y son
1: tus sentimientos, tus percepciones? Mis
10: percepciones y las de tantas y tantas otras personas Que yo escucho o en te, la consulta o cuenta, en el teléfono que
1: te Sí, sí, uh -huh.
10: yo siempre hablo desde mi experiencia
1: uh -huh. Así nunca te equivoques
10: me equivocaré siempre. No, Nunca
1: te equivocas porque tú hablas de tu experiencia y tú hablas de tu verdad, no de la verdad. No, no,
10: no, la, la verdad de... absoluta en absoluto. ¿Qué va, eso. qué va? Ni mi verdad tampoco es la experiencia, porque eso sí, yo me porque, lo cuestiono todos los días. ¿Cuál es la verdad? Es,
1: es tu verdad porque es lo único que tú conoces y reconoces. Es la,
10: la, la que yo vivo, pero la que viven otras muchas personas uh -huh. y a las que yo no le niego su verdad, sino intento comprenderlo también. Eh, por ejemplo, eh, cuando se sueña con un cementerio, no es nada negativo en absoluto si sueñas que estás tú en el cementerio en el cementerio es donde están los ancestros pero también es donde están nuestros pasados algo que ya tendríamos que haber solucionado en, el, en nuestro cementerio, en nuestra cultura porque es verdad que la simbología está relacionada relacionado con nuestra cultura en el cementerio es donde depositamos lo que ya nos sirve, la parte de nosotros que ya nos sirve entonces el sueño te está diciendo por favor, aquello que ya no te sirve déjalo donde tiene que estar y coge lo demás, lo que, te, lo que sí te sirve Y evoluciona, continúa Normalmente te está diciendo Aparca las malas historias Todo lo que te resta vibración Y empieza a disfrutar de la vida Sal de este recinto que te tiene atado Eso en general significa que es el cementerio También algunas veces Personas que creemos mucho Que son compañeros de vida o compañeros de trabajo Los estamos viendo en el cementerio Y en el cementerio hablan con otras personas son ellos los que están ahí de alguna manera que tú sientes que ese peso no que, que no te sigue. Pero bueno, es, es cuestión de, de conciencia. Uh
6: -huh.
10: eh, ¿Qué más? Eh, ah, bueno, es algo también, los sueños premonitorios. Eh, yo quiero transmitir el mensaje de que estés seguros que los, pre, los sueños premonitorios sí que existen. Porque a veces hay personas que están viendo en su etapa de sueño lo que va a suceder después. Eh, normalmente también son pautas lo que te da el sueño, son símbolos, hay que interpretarlo, porque por ejemplo, tú sueñas que te que alguien cercano a ti se muere y lo que está haciendo es un cambio de conciencia, está haciendo lo que debería hacer el que se queda en el cementerio, o sea, salir de, de esa situación que ya no sirve, en la que estás amargado, estás dolido, estás pasándolo mal, y dar ese paso al frente, decir hacia adelante, dejo, hacia, dejo atrás todo esto. ...sueños premonitorios... Eh, ...subir cuestas... ...subir montañas... ...es un sueño también muy... ...muy simbólico... ...quiere decir que las personas... ...están eh, en ese... ...en esa red de querer superarse... ...y bueno pues cada piedra que te encuentras... ...en la cuesta cuando vas hacia arriba... ...no son... ...no es la dificultad de la vida... ...o sea subir cuestas o montañas... ...no es dificultades de la vida... Es el camino correcto, porque quiere decir que en tu camino tú estás siguiendo tu plan y te estás elevando en conciencia. Pero claro, es inevitable, que ¿eh? estamos en la tercera dimensión, estamos encarnados. Cada piedrecita o cada escalón, a veces sientes que te duele una pierna, a veces sientes que, que no te puedes agarrar a la piedra que se va. Es la dificultad del momento.
1: Pues eh, vamos terminando. Un minuto te queda. Vamos con
10: Un él. Un minuto, mira yo... Mm, quería aportar quería un, una experiencia propia de un sueño premonitorio que no es ni bueno ni malo pero tiene los dos <ríe> los dos elementos eh, yo estoy operada de, de, tiro, de tiroides y tengo aquí una cicatriz en el cuello como si me hubiesen rajado el cuello lo digo para los que no me ven pero desde un como dos o tres años anterior a que eso me ocurriera yo soñaba que íbamos un grupo de personas y yo subía, subía a una montaña y arriba de la montaña había como un indio de las películas que miraba así y entonces iba a decir al, al resto de la tribu, era como como el vigía, viene cuello cortado, viene cuello cortado. <risa> y yo me despertaba y digo, ¿pero esto qué es? Jolín, y luego me cortaron el cuello. Yo iba a esa especie de, de tribu y ahí estaba, lo pasaba fenomenal. Otros se quedaban más rezagados atrás, yo llegaba arriba y me recibían con una alegría maravillosa pues qué me estaban diciendo, bueno, cuando te diagnostiquen la enfermedad, vas a salir de ello, vas a poder superarlo. Llamas uh -huh. aquí, te estamos ayudando a que comprendas por qué te está sucediendo eso. Esa es mi interpretación.
1: Pues con esa interpretación y con... con José Antonio, con esa interpretación nos quedamos Ana, que muchísimas gracias José Antonio, me está apretando, me está diciendo publicidad. Sí, unos consejos publicitarios y empezamos, no, volvemos a cambiar de registro porque vamos a un debate, un debate que tiene muchísimo, muchísimo que, que, que cortar y que morder. Vamos, nos vamos con los vampiros, así que unos minutitos de publicidad y entramos en tiempo de debate.
2: Al teléfono 968 840352 En la alberca en Mazarrón, La Meseguera. Todo un placer para disfrutar y sentir. Grupo La Meseguera.
4: Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión.
11: Adéntrate
8: Nemesis
7: Radio Nemesis
10: Radio Nemesis
6: Radio Nemesis
10: Radio Nemesis
6: Radio Nemesis Radio
10: Nemesis Radio Nemesis Radio
4: Nemesis
6: Radio
2: Si quieres realizarnos una pregunta Cualquier duda o aclaración Toma nota de nuestro WhatsApp 643 08 3723 Nemesis Radio Tu programa de misterio
4: Están escuchando Nemesis Radio
1: Pues eh, como decíamos antes, ya entramos en tiempo de debate y como siempre un tema muy pero que muy polémico del que se ha escrito y se escribirá muchísimo los vampiros. Vamos a ver si han existido, si no han existido, si es un mito, si es una leyenda. Bueno, pues para eso se reúne un elenco de colaboradores y de invitados para intentar dilucidar o darle un poco de luz. A este, a este tema, ¿verdad Pues sí,
2: además de los temas que sabes tú que te pones los pelos de punta, pues vampiros, la sangre, películas, en fin pero bueno, vamos a presentar a los compañeros que esta noche están aquí sentados en la mesa alrededor para intentar hacer esta tertulia de debate, como siempre digo yo si es verdad que los vampiros existen, existieron o, o están entre nosotros eh, Ana dice buenas noches Hola, de nuevo, ¿qué tal? ¿No te ha ido? ¿Te has quedado aquí? Castigado? Aquí estoy Al igual que Mercedes García, buenas noches Muy buenas noches, de nuevo Paco, tampoco te he dejado salir Paco, No, no, bien.
8: no me escapo, buenas noches
2: Sábado Sandoval, buenas noches Hola, buenas noches Y Rubén Cerezo, buenas noches
8: Buenas noches
2: Pues eh, cuando nuestro compañero Fernando Pueda Nos mete música Porque esta noche La introducción al tema la va a hacer Nuestra compañera Mercedes Así que cuando puedas Mete la música y oímos la introducción.
9: Desde el siglo XII, el ser humano no ha cesado de hablar de seres que resucitaban de sus tumbas para extraer la sangre de los vivos las diversas epidemias de enfermedades desconocidas que asolaron Europa del Este en los siglos XVI y XVIII se encargaron de propagar con ellas el mito del vampiro. Palidez, fiebre y espasmos precedían a la señal inequívoca del paso obligatorio por la tumba. Y la superstición popular pronto creyó que algo absorbía la fuerza vital de quienes se hallaban bajo este terrible trance. Pero... ¿Nos hallamos ante un personaje producto de la fantasía humana, de la fascinación por la muerte? ¿Y qué se esconde tras un ser mutado de tan extrañas características que ha resistido el paso del tiempo? Esto y mucho más esta noche en MS Radio.
2: ...pues ya tenemos esa introducción... ...Paco, te
8: tocó... ...pues... ...como me ha tocado empiezo por el principio... ...que es lo que me gusta... ...resulta que esto empieza en Transilvania... ...con, con un señor muy cruel... ...un, un dictador, un, un cacique local... ...que llega a adquirir un gran poder... ...que se llama Blas Tepes ...y bueno, su, o sea, esa especie de, de culto a la sangre... ...que, que efectuaba a través de, de, de su castigo... ...tan cruel como era el empalamiento... Pues conduzco, condujo al inicio de un mito, pero un mito que todavía no era el Drácula que nosotros entendemos, aunque él se llamaba. Mm, él, él era Dracul, hijo de Dracul, hijo del dragón, o mal, entendido en algunas traducciones, hijo del, del diablo, pero sí es verdad que, que con el tiempo quedó una cierta cultura ancestral en, 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 la, en los Balcanes, en la, en la parte oriental de Europa, que es mm, el hecho de que los muertos, pues ahora lo veremos si, si os parece. Lo, el, que los muertos eran capaces de despertar de su tumba en un momento dado y uh -huh. se estableció una serie de, de ritos, de medios, de, de, de culto que, que, que ha, de, ha generado lo que hoy en día conocemos como trácula.
6: Ana.
10: Bien, eso es lo que hemos heredado de, 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 esos, de esos mitos de, de aquella época y de aquella parte del mundo también. Pero es verdad que, que podemos aportar eh, personas que hoy día son bebedores de sangre uh -huh. Si estamos hablando de vampiros eh, ¿Sí Maléficos es? que mataban a otros O los de hoy día al, No hace falta que maten a nadie Bueno, sí o no, no sabemos no. Pero eh, yo tengo referencias de gente que, que, que toma sangre en rituales Satánicos En rituales en fiestas sexuales uh -huh. En orgías sí, es La depravación llegaba, llegaba pues eso, Al límite Pero esa apetencia por la sangre ...perdura hoy hoy día. Sí, yo quiero aportar con lo que estás
9: diciendo... ...que sí que existen vampiros actuales... Eh, ...que no se esconden, quiero decir... ...que en internet podemos eh, contactar con ellos... ...y que no, no matan a nadie... ...sino que se le pide permiso a la persona... ...y esta persona dona su sangre voluntariamente... ...vale, entonces le sacan la sangre... ...conforme la víctima... ...bueno, la persona se va dejando... ...y... Y, bueno. o sea, es una persona que se deja y quiere y consiente Pero que dona la sangre dice. Que dona la
10: sangre a estas personas que se alimentan de la sangre Yo conozco algún relato que incluso Les gusta la merla y entonces alguien se corta sí,
9: en la vena pero voluntario decir que el no voluntario eh, sí que vayan por la noche ya ah, por lo menos casa, que se haya trezarpado color y, y la yo no lo he visto eso. pero
10: es verdad que conozco relatos de gente sí. que me dice yo he asistido a esto a esto y esto y sí. es gente que uno se corta y el otro los otros lame sí el ceremonial y todo eso sí
12: pero son sucedáneos de auténticos vampiros no son vampiros, sí. vampiros ni son nada José Antonio un poco el aire el atractivo del, del vampiro y sí. lo que ha creado el mito en torno a esta figura es precisamente su aspecto de, de malignidad
10: eso da miedo eso sí. Sí, porque claro.
12: de hecho eh, lo que se pensaba eh, en, 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 en Europa Central que fue donde se creó donde surgió el, el mito lo que uh -huh. se pensaba es que, era, es que realmente eh, las personas a las que calificaban de vampiros no es que regresaran de la tumba siendo ellos mismos sino que era un demonio es que se apoderaba del cuerpo y uh -huh. hacía salir un, un, el cuerpo de una persona que, 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 que ya estaba deshabitado por el alma se apoderaba sí. de ese cuerpo, salía y entonces sembraba el terror entre los. entre los vivos. Y la gente decía que que realmente veía uh
2: -huh.
12: a esa persona que había muerto hacía muy poco tiempo, claro la, que verlo la, fuera. la veía en una taberna, sentado. Bebiendo, y observando a los demás O incluso había algunos que decían Que habían sido atacados por vampiros Que querían chuparle la sangre uh -huh. Si vamos al origen Del, del mito del vampiro no, no, no podemos Obviar la figura de un sabio Benedictino del siglo XVIII El padre Agustín Calmet Que es el que crea En torno a él se crea la figura del vampiro uh -huh. Y sin él, desde luego, sin su aportación En el tratado, en su famoso tratado Sobre, sobre los vampiros pues ni Bran Stoker habría eh, uh -huh. creado su Drácula, eh, ni Polidori ni, ni Le Lefalú habrían creado sus su monstruos sangre. Es eh, Agustín, a, a, don Agustín Calmet. Se preocupó, era un sabio benedictino, que se preocupó de recoger todo este tipo de leyendas y, y bueno pues darles un, un enfoque más o menos racional. Aunque él dice, eh, los palos me van, me van a llover de todos lados unos eh, los que creen en los vampiros eh, porque precisamente combato con este tratado en la creencia absurda en el vampirismo y los racionalistas van a decir que por qué me he molestado en, en, en sacar a la luz un tema que es absurdo y que, pero en fin, fue valiente y, y la verdad es que bueno recoge historias sobre vampirismo eh, muy, muy muy interesantes
8: o sea que en cierta medida es un modernismo por decirlo de alguna manera porque Dracul para, ya he comentado antes iniciando esto que, que, que Dracul no, no no contiene los ingredientes esenciales que, que, que Brad Stoker claro, le da en su, en su obra literaria de, de todas formas como el mundo desde entonces para acá desde Brad Stoker hasta acá es más globalizado pues hay, hay, ha ido añadiendo figuras retóricas eh, como el vampiro el murciélago el elemento de marcelo sabemos que en América hay un hay, un murciélago es el único de todas las especies de murciélagos que conocemos que sí. ataca a las vacas y le, y le, y le sangra. Sí. Y también bueno también hay en África culturas ancestrales que, que viven de sangrar a las vacas. Le, le sacan la sangre los, en Etiopía ¿Eh? y, bueno, no la matan, pero pero van no sé. bebiendo de, por, claro, porque se aliment, no sé. es alimenticia, obviamente. Pero fuera parte de esto, estamos viendo que es una tradición, el concepto que tenemos, muy modernista.
13: Bueno, en el siglo XVI no ya, había, ya había algunos escritos describiendo... Eh, ese mal, esa, ese, ese chupador de sangre, esa, ese ese demonio Entonces al final, si todo se junta Y empezamos incluso con las leyendas de los hombres lobos Como que es la defensa de los de, de estos vampiros no Que los defienden y tal Entonces si empezamos a pensar todo lo que hay sobre la mesa También tenemos que pensar que hay una serie de logias Tanto en Estados Unidos como en, en Francia que, eh, que están dedicadas al, al vampirismo como método de vida. Y no solo es eso, sino que tienen una serie de, de rituales y de, de cosas que además no están a, a la vista de, de la gente. no Entonces, claro, tenemos que, que ver que hay, hay tanto misticismo como una especie de, de ritual o de, o, de, o de manifestaciones y demás, pero que todo está relacionado con el mal. De hecho, no hay un contramal. Siempre hay un yin Yun un un si yun no, un negro y un... Pero aquí no hay. Entonces, el único que, al parecer, puede dominar al chupasangre es el hombre lobo, porque es el único. Pero todo esto también, si lo queremos traer hacia atrás, todo viene del, del inicio, donde se produce el mal y por defender esas posturas aparecen dos ramas de sangre, que una es eh, los... Eh, hombres lobos, o sea, eh, ¿no? licántropos. El, el licántropos licántropos, que nunca me sale y, la, y lo que es el, el gen del, del vampiro ¿no? como nacido como tal ¿no? entonces, eh, todo esto si tiene un inicio, tiene una leyenda, tiene pero nadie se inventa nada, o sea, todo tiene siempre una relación, entonces se supone que el, el, el inicio del vampirismo es por la eternidad, o sea no solo que buscan en pactar con el mal, sino que lo hacen por la eternidad. La belleza, el mantenerte igual, el poder tener poder, eh, sí. bueno, pues todo lo que lleva a lo sobrenatural. Entonces realmente eh, el vampirismo, este moderno, es pues otra fricada dentro de lo que puede ser visto desde mi mundo, pero visto desde, desde el siglo XVI, todo estaba relacionado con el mal, o sea, la definición del mal como representación en la Tierra, el no muerto.
9: Bueno, yo quería decir que Bueno, he traído dos libros esta noche Más o menos finico.
2: Sí, sí de defensa de, propia, eh, vale
9: Sí, de David J. Scall, Algo en la sangre, lo recomiendo de La biografía secreta de Bram Stoker Hay que entender muy bien al maestro Para meterse en la piel del vampiro Y luego me he traído Drácula Anotado Que también lo recomiendo Porque lleva en la historia de Drácula en Los diarios de Harker Y además todo con anotaciones eh, muy, muy, muy precisa que bueno te hace entender la historia a otros puntos de vista. ¿no? Eh, yo me he dedicado mucho a investigar el, el mito del vampiro y sí, como dice Rubén, por supuesto, eh, es una superstición que está eh, relacionada con la muerte, la inmortalidad y la creencia de que la vida, eh, como la conocemos, está en la sangre, ¿no? esa es la clave. Pero eh, yo, eh, investigando, he encontrado que los, la primera mención a estos seres, ¿no?, aparecieron en los textos del siglo II a.C. en la India, o sea, serían los vampiros asiáticos, ¿no?, y eran los betalas, llamados, llamados también baital, ¿no?, esto eran un espíritu maligno, como bien decís vosotros antes, en un principio, y ellos pues se dedicaban a rondar los cementerios, algunos eran necrófagos, comían cadáveres, eh, bueno... Y poseían esos cadáveres y atormentaban a los vivos, ¿no? ¿Cómo se, se deshacía de, de estas criaturas, no? No era con la estaca y todo eso, sino con oraciones y cánticos rituales en plan mantra, era como uno se podía deshacer de esas criaturas, ¿no? También estaba el Brahmaparush Brahma, de la India que bebía la sangre de su víctima clamándole los colmillos en el cráneo y chupándole la sangre por las hendiduras, succionando después el cerebro, y finalmente sacándole los intestinos. Esta es otra clase de, de vampiros. Por supuesto tenemos en Sumeria Tenemos los utuku, portadores de enfermedades y plagas Esta es otra de las cualidades que se atribuyen a, la, a los seres vampíricos Se eh, convertirse en perros, en ranas, en lobos eh, Ser portadores de enfermedades y plagas Tenemos los Gules, los ghouls para la tradición persa Seres demoníacos vinculados a enfermedades y tormentas También eh, tenían poder para atraer las tormentas Pres, eh, sabían también eh, Podían presentir el, adivinar el pasado, presente y futuro de las personas eh, y bueno, pues en las mil y unas noches también tenemos eh, una historia de un ghoul en una de las historias que se llama Sidi No Man, la recomiendo que, que lo oyentes la, la lea. que bueno, es así como que el protagonista se casa con una chica joven, Amina y descubre durante la noche que la chica se ha ido del lecho de la cama va a ver dónde está y se da cuenta que está con otro ghoul en el cementerio y que los dos son necrófagos que se está, están devorando un cadáver Madre mía pero ya estaba... Eso es un cadáver. Sí,
10: sí, es un cadáver. <coughs> mi, mi interés, creo que y lo de muchos de los que nos están escuchando, sería, ¿alguno de todos esos mitos, cuentos, leyendas o realidades ha traspasado el tiempo y nos ha venido o nos ha llegado aquí a, al momento presente, a la aquella hora? Se ha
9: transformado incluso. Eh, ya no son vampiros así tal cual, ya no llevan la capa. Sin algunas, incluso hay cuadros de Remedios Varo, que me acuerde que hay un cuadro que se llama Vampiros Vegetarianos y todo. o sea se, Los vampiros se han transformado, el mito sigue transformándose. Eh, incluso hay una serie ahora en Netflix, que la recomiendo, que la he visto entera, que sale la historia de Drácula desde de, de, de su historia, desde sus inicios, hasta, hasta ahora, hasta la actualidad, que ahora ya no lleva la capa, sino lleva un traje de chaqueta. Sí, lleva... pero eso es
10: cine, es fantasía. Es fantasía. Lo que yo pregunto es, tenemos datos, tenemos datos de que haya hechos constatados de que el mito el ha mito. traspasado la frontera del tiempo y del espacio y está entre nosotros. Como tal, como tal no, yo creo que, yo no. Creo que tampoco. no. Yo creo que no. El hecho, su eh, espíritu se ha otros La figura a otros. sigue
9: después de 2200 años, pero mm, claro. como tal, se ha ido transformando, no. modernizando. Pero Entonces, ya, es que yo tampoco tengo estas constante. ideas. Ah, mira,
10: vamos no, a ver.
8: Corrígeme si me equivoco. Tú que tienes mejor le ha leído a, a la, la biografía al personaje de, 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 de Blan Stoker. Pero él, tengo entendido que recorre eh, a Alemania y en algunos países del este y hace una trayectoria en la cual le sirve de no de inspiración yo diría más bien que de búsqueda de información era un hombre que en principio se documenta ya y a mí me consta que en Croacia es que no solamente en Rumanía nosotros nos han metido con, un, no, los Balcanes, con una especie de no te olvides
13: entero todos los Balcanes de que, que cubren varios países
12: el, el bun, Moravia
8: Hungría el boom turístico Silesia, que mm. ha creado Precisamente Transilvania, el castillo de, de Blastepe se ha convertido existe, en una atracción turística. Existe, existe cargo sí, 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 sí. estamos diciendo que existió. Pero tenemos en Croacia, y más le daño hacia el centro de Europa, casos de mm, clavar estaca a, a, a muertos, abrir la fosa y clavarle estaca y casos verídicos, ¿eh? casos, ¿viste? para que no retornaran, para evitar que retornaran. Es decir, sí. desde ahí bebe, creo que de ahí bebe, para, para más adelante tratar en su libro. Construirlo en un personaje más. No sé, no, no deja de ser literario, claro. Si vamos a ver cosas que, 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 que es literatura, evidentemente. Y la literatura, lo que quería decir con esto es que se re, con el paso del tiempo se va retroalimentando, pero evoluciona. cambian el mito, lo deforma. Pero ahí tenemos datos verídicos de, 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 empara, de, de clavar la estaca, de, de realizar actos que hemos visto en, 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 ver, en las películas, vamos.
13: En, en un principio, la, la ficción. La realidad siempre supera la ficción. Eso va a empezar. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que durante tantos siglos y tanto tiempo, si la, esto es una barbaridad, pero si, si Jesús tiene una trascendencia brutal por una trayectoria durante un tiempo y unos apóstoles y, una, y, y todo lo que viene detrás, ¿por qué? Y no se ha desmentido también el vampirismo, porque además está relacionado directamente con el bien y el mal. De hecho es nosferatum. O sea, es decir, el mal en la tierra. Y esto mmm, hay muchas eh, eh, pruebas y escritos durante muchísimo, eh, incluso en pergamino. Ahí de por parte hay zonas egipcias que representan a un, a un no muerto que no podía ver el sol y vivía en el inframundo. O sea, estamos hablando de que en Egipto, la, el, estamos hablando de muchos siglos hacia atrás, de antes de Cristo, ya se manifestaba una especie de Drácula.
2: Ya, pero, por ejemplo, hasta, hasta Cristo, cuando eh, tomar y beber este de mi
13: sangre. Y también es la representación de la sangre. O sea, que, es que está que antes, todo muy relacionado. ¿no? Está todo muy relacionado.
9: Sí, bueno, yo quería decir, con respecto a lo que decía Paco, en la vida de Stoker, eh, Stoker, claro, pilla una época de epidemia brutal, brutal. Eh, su familia, pues, ve morir, pues, casi a toda la población. De hecho, su madre le decía que bebiera alcohol, o sea, tenían que beber alcohol alcohol puro de, de whisky y demás y decía que así se salvarían de morir de la epidemia entonces él eso ese eh, vivir constantemente rodeado de la muerte y no solamente muerte eh, tierra adentro sino también eh, por, por vía marítima llegaban barcos cargados de cadáveres o sea, era horrible entonces eh, se cree que, que se gestó allí en Escocia en, en Sin, eh, es pues una población eh, en Crudy Bay hay, es una bahía que allí donde Drácula, donde Bran Stoker estuvo escribiendo eh, la obra de Drácula, es lo que ahora se cree que. Pero vamos, una cosa es el lugar geográfico y otra cosa son los mitos, leyendas, incluso había compañeros de estudios, eh, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero había un compañero de estudios que estudió allí con él y que de joven se enamoró de una joven gitana que aprendió el romaní y que le contó ciertas leyendas también. O sea, él bebió de muchos de muchas fuentes, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir una de las que tengo, que hay un vampiro en la Grecia del siglo II después de Cristo, que se llama Mormo. No es muy oído, pero puedo decir que era una pequeña criatura, eh, que era acólito, era, era, um, era un fiel eh, seguidor de la diosa Hécate, y que esta criatura practicaba pequeñas incisiones en la piel de los durmientes. Ojo, porque es muy similar al mito de... Del vampiro y luego se alimentaba de la sangre que emanaba de las heridas, por ejemplo, lo que tú estabas diciendo. Sí, nada, ¿no? Aquí
13: también se relaciona el famoso chupacabras que también estaba sí, relacionado.
9: Claro, a mí. O sea, claro,
13: es que si nos ponemos a ver animales que pueden hacer eso, muchísimos animales, no, pero, es pero es una, es que una hablando, criatura
9: humanoide, pero, no es un no, animal. ¿eh?
13: Claro, sí, pero es que estamos hablando de un. De una representación humana, no sí, un sí, humano, sí. no estamos hablando sí, sí, de una representación
9: de una... humana, sí, una pequeña criatura fantástica. Que ya, pero decir, si de es fantástica, ya no es humana. O sea, no, no, humana aparta, no. O
8: sea, el chupacabra sí. se aparta totalmente de No, otra el chupacabra me hace a mí que no. Eh, no, no es animal, no y animal los ataques, desconocido, sería. Sí,
9: los ataques de mormo son muy particulares porque este vampiro era muy cauteloso. O sea, lo que hacía es que te hacía las, las heridas muy pequeñitas para que la persona no se diera cuenta y así tener una relación con ella casi toda su vida hasta el final, o sea, no lo desangraba de golpe.
2: La no,
6: no, o sea, no es... forma poco. es que
8: lo que te quería comentar antes era que, que el miedo, el miedo a, a la, no, no, no es ya lo demoníaco la oscuridad, no, sino el miedo a, a la ultratumba es muy ancestral. Ya he comentado uh -huh. en alguna ocasión que, que en tiempos de Roma en la península ibérica se, en alguna zona se ataban los muertos. Uh -huh quizá por mito al retorno, es decir se, se van juntando las tradiciones, es una suma de tradiciones y al final no saben en qué punto hemos perdido el norte, ¿por qué digo esto? porque va sumando de que eh, un muerto se puede levantar de la tumba y, y ese temor Va añadido a que si no se levanta la tumba por sí solo, porque como decía Salvador al comienzo, hay una intervención demoníaca que lo que hace es una especie de zombicificación zombific y una especie de sometimiento de del muerto. Sí. Digamos con una especie de, de invasión de un espíritu que lo anima, uh -huh. un espíritu maligno, lógicamente. Sí. Nada bueno. Todo esto se va sumando sumando y al final crea un compendio espeso que es lo que tenemos hoy en día. Entonces, si vamos depurando un poco por lo que decías tú, Rubén, no, no es correcto porque eh, la, la, Jesús, el sacrificio que procede de los tiempos de Abraham, se refiere al sacrificio animal para rendir, con la sangre del animal, rendir culto a, a, al Dios superior. Sin embargo, en este caso no se trata de un sacrificio, se trata de alimentación, lo que el vampiro hace es alimentarse de tu sangre y someter cosa totalmente, digamos, opuesta al tema lo que sí hay, lógicamente, todas las tradiciones a lo largo del tiempo coinciden en que hay algo oculto insisto, esta noche hay algo oculto que después de la muerte nos sigue causando temor y entonces la gente porque efectivamente hay algo que nos afecta vemos cosas por la noche, oímos voces y, y alguien ha visto que se llama catalepsia como un muerto intentaba salir de la tumba eso también hay que añadirlo
12: Claro, eh, vamos a ver eh decir que relacionar el vampirismo con la figura de Cristo pues no, no veo cómo o sea no, no, no veo ahí que se pueda hilar de ninguna manera y bueno, por pues lo de la sangre pero es que no, no, representan si he hecho comentarios. es que representan me parece muy bien luego cuando acabe el programa te dejo las cuentas no <risa> bueno, pero, ya, ya me puedes llamar el eje no pasa ver, nada el, el vampiro eh, representa el mal porque como ya he dicho al principio lo primero que se plantea por ejemplo Agustín Calmet es ¿Puede un muerto salir de la tumba, como ha dicho antes Paco, por sus propios medios? Y dice, evidentemente no. El, un cuerpo que Pero ha sido deshabitado, fuera. ha sido deshabitado por el alma, el alma no vuelve a ese cuerpo. Luego claro. tiene que ser otro principio el que la anime. Ese principio es un demonio. Por tanto, la figura del vampiro es una figura demoníaca. Sí,
13: sí. Sin eso coincidimos. Totalmente.
12: Entonces, cuando un vampiro. Muerde a un ser humano, no solamente es, 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 pretende alimentarse de su sangre, sino que pretende también quedarse con su alma, porque según el mito, y según sobre todo la figura sí. literal el personaje sí. literario que por Van Stoker sometían, y por otro, lo, lo convierte en vampiro. Es decir, ¿Claro? se queda de alguna manera con su alma. Sí. Lo que hace la sangre de Cristo es todo lo contrario, es limpiar,
2: claro, no, eh, no, no, no. limpiar
12: completamente el alma justo el efecto contrario que, que, que sí, surte sí. La, mor la mordedura de ¿En un vampiro relación, en, el el en, un, en un vampiro en el, en el ser humano uh -huh. y, y bueno efectivamente eh, yo creo que mm, detrás de una leyenda siempre hay alguna, algún tipo de hecho que la que, que la ha provocado el padre Agustín Calmet pues, eh, trae a colación varias teorías que podrían explicar en un principio el, el, el vampirismo. Una, vamos a ver, en el, en el siglo XVI, por ejemplo, siglo XV, siglo XVI, uh -huh. pues era muy difícil establecer cuando alguien estaba muerto, porque no se tenía medio, no es como ahora, incluso yeah. ahora es difícil, ¿eh? Sí. Pues imaginaos, dado el, el estado de la ciencia médica en esa época, pues cuando alguien moría, pues la manera de comprobar si realmente estaba muerto o no era acercarle un espejo. Si el espejo se empañaba es que respiraba, estaba vivo pero si el espejo no se empañaba, estaba muerto y lo podían enterrar vivo otra forma, pues era coger un, un un pellizco de carne y si la carne no volvía a su sitio, es que la sangre no circulaba el corazón no latía estaba muerto, por tanto se le enterraba ¿a cuántos se enterrarían vivos así? madre mía claro, lo que él recoge son algunas historias el propio eh, este benedictino, este sabio benedictino Agustín Calme Dice que cuando entraban a una persona eh, viva, pues a veces por desesperación se mordía, se mordía el brazo, por ejemplo. Entonces de la sangre que le quedaba, pues al cabo de un tiempo se sí, iban sí a buscar a esa persona porque pensaban que se había aparecido realmente. Entonces revisaban de vez en cuando las tumbas y se encontraban con la sangre que era propia, con la sangre en la comisura de los labios y pues ya está, este ha salido y ha estado mordiendo por ahí a sus congéneres y este es un auténtico vampiro, se le clava una estaca, para que no cosa que podían haber hecho antes, haberle evitado sufrimiento pero bueno, no, si sí,
13: de hecho sí. había varias poblaciones de los Balcanes que cu cuando los enterraban, directamente les clavaban una estaca para que así no pudieran apoderarse los vampiros de su cuerpo porque al, 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 al matarlos de este procedimiento ya no tenían valor para los vampiros y podían estar en paz o sea, Bueno, lo, los estrigó
9: y el ladrillazo en la boca, y luego a partir se le corta el cuello y luego el estacazo Claro, que, sea, que no,
13: sí, claro, que, que no volviera que, que al final claro, volvemos no, a toda no la relación peligro. pero yo sigo pensando que, que en lo oculto yo no, yo no descarto, que igual que hablamos de ovnis, también no descarto que no haya hombres lobo que no haya vampiros que no se hayan manifestado ellos ahora pero ¿por es que, qué no?
9: Claro, tenemos también el tema de las epidemias como la rabia, la porfiria...
13: Claro, todo eso, pero... Que la
9: epilepsia, que, con lo cual también que lo, que lo, la rabia... Pues también relacionada... los ojos rojos, la espuma por la boca... Entonces parecía que esa persona estaba poseída por un ente maligno... Y, y claro, pues no, no era no, eso. De
13: hecho está relacionado con los con los murciélagos... Porque precisamente son las infecciones que traen los murciélagos... Que claro, están relacionadas con, directamente... Y de ahí que venga la imagen a posteriori... De que podían convertirse en murciélagos y volar.
6: ¿no? Claro. O sea, sí que,
9: y tenemos tenemos dos vampiros muy curiosos uno que se que se aprovecha de las almas de los suicidas y no bautizados este vampiro cuando se llaman los barcolacos cuando el suicida o no bautizado muere entonces va a morderle pero no es visible la mordedura con lo cual para poder eliminar a este vampiro no tengo ni idea <risa> no sé. sí. y luego tenemos los brucolacos los que, que eh, justamente y estos tienen el poder de hipnotizar con la mirada con lo cual también ahí puede ser que cogiera algo
6: Claro, en Drácula pues el
9: poder que deja pues,
6: Fijaros
12: una cosa, lo que he dicho, acaba de decir alguien en Merced A, 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 a propósito de los brucolacos En el cristianismo occidental que un cuerpo fuese incorrupto Era signo de bendición Eso significaba que ese cuerpo uh -huh. había sido habitado por el Espíritu Santo Y que no merecía la corrupción sin embargo, en el cristianismo oriental Por ejemplo, en el cristianismo griego En el cristianismo ortodoxo eh, Eran precisamente Los que habían sido descomulgados claro, claro. Los que, Aquellos que no experimentaban La corrupción en el cuerpo Y eran los que ni siquiera la tierra aceptaba claro. y, y entonces salían de las tumbas Y se aparecían sí. a los ...a los vivos y les mordían... ...esos mm. eran los auténticos vampiros de
8: Inglaterra. Sí, ...la momificación sí. natural... Exactamente. ...que tiene que ser un proceso... ¿no? Para... ...hemos visto algunos casos de canonización...
6: Uh
10: -huh. Ala. ...Yo contrariamente a lo que hablo siempre... ...yo siempre hablo de, de mitos... De, ...de verdades <risa> que no se pueden demostrar... ...a mí me gustaría de verdad... ...hablar de los que se manifiestan hoy día... ...aquellos que hacen rituales... ...a montón, sí... ...que hacen rituales, que se reúnen... ...que... ...intentan... Mmm, ...sangrar muchas veces a, a un niño... ...que es un inocente... ...porque creen... Mmm, ...vamos, hago algo en este tipo de rituales... ...porque están a la orden del día... ...y están muy cerca de nosotros... ...creen que, que bebiendo sangre... ...de alguien inocente... Eh, pueden prolongar su juventud Su poder sobre otros Poder de manipulación Y eso a mí sí que me preocupa Porque dentro de lo que estamos hablando Son mitos y leyendas Que es verdad que quizás No, seguro Tienen un origen en algún hecho real Pero queda tan lejos Ay, No sé si os apetece que hablásemos de, de lo que está sucediendo también Hoy día en ese tipo de rituales Es que no te puedes salir al monte Es que eh, subiendo a la cresta del gallo Depende por dónde vayas Cada dos por tres te encuentras Algún animal muerto Vasos ahí con sangre Que se, se ve que la gente o ha bebido O lo ha utilizado para algo eh, Que si un gato Que si una paloma, que si un conejo Y bueno Y, y de ahí ya hasta donde queramos hablar Eso Manipulación de, de, de la
12: suda creencia de que la, de, la vida la está sangre. en la sangre Son primos hermanos de los testigos sí. de Jehová <risa> mismo hermano porque yo, yo, de qué a pensar en piensan eso. Sí. Por eso no sí. no se hacen transfusiones de sangre. El alma está en la sangre.
10: El alma está en la sangre. Sí. Sí. Y el sí, alma sí, sí, de sí, otra sí, persona está en su sangre. Sí, sí. Eso, sí, bueno, eso
8: es eso. Una mala interpretación de del antiguo testamento. De todas maneras
13: tiene cierta cierta realidad porque realmente nuestra nuestra cadena genética está en la base de, de, de la sangre, en los glóbulos rojos. De hecho nos programan, nos programan los glóbulos rojos, nos programan para poder saber cuándo tenemos que dejar de regenerarnos y de crecer, porque si no seríamos eternos. En
8: general no los glóbulos rojos, toda la célula nuestras nuestra por pues, esa cadena de. DNA. No se sabe quién fue la, la primaria, pero pero todas. Toda. Toda. Son, son este,
13: claro, pero este, pero de, en toda la, en toda la base ahora mismo cuando te hacen eh, por experiencia te hacen una, un tratamiento de de ozonoterapia o te hacen un tratamiento de células madre realmente te cogen tu propia sangre y la y la y la regeneran por decirlo de alguna manera Porque además de que le inyectan un liquidar
8: lo... y es la manera más fácil de, de obtener no, pues sí ejemplo, pero
13: entonces estamos en el mismo trámite
8: yo quería hablar de los vampiros
9: también total que vampiro, que son energéticos
13: eso. es otra
9: historia. Sí, eh. Eso ya hemos hablado mucho. eso también es peligroso, no quería que se mezclara porque peligrosos también. Sí. Sí, entonces, de eso, ¿no eso hemos hablado en otra
2: ocasión. Pero sí, hay muchísimo. Hay mucho. Mucho mucho.
8: Pero pero entonces Ana, lo que me queda claro es que bueno, a mí no. No me queda todo claro ni a muchos oyentes les va a quedar claro entonces que si hay hoy en día gente, por lo que tú comentabas, es muy importante ese tema que en la actualidad practica esos ritos realmente es porque tenemos que pensar que existe ese ser original, maléfico, malvado todopoderoso todo del mal al cual pueden invocar o se trata de una moda social que ha generado la fama e importancia de, del conde de Drácula
10: no, yo no, sinceramente no creo que ellos estén pensando en, en seguir las pautas y los pasos del conde de Drácula sino lo, pero parte de ellos sí es ejercer el poder ellos creen que ejercen el poder sobre otras personas a pues a partir de la realización de estos rituales manipulación extorsión eh, posesión etcétera 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 es la fuerza del mal contenida también en la mente humana mm. ni más ni menos
9: efectivamente el mito del vampiro puede ser también entendido como la sombra de Gustav Jung esa parte oscura de la psique humana que representaría todo lo oscuro lo malvado el lado oscuro del ser humano todo todo el mal que, que puede contener el humano
10: pues te parece poco
13: yo en esto, Somos sí.
10: muy creativos también en eso, el ser humano es mm -hmm. muy creativo, también claro. ejerciendo el mal, igual que ejerciendo el bien. Sí, ¿sí? pero si cogéis, a si,
13: si cogéis a Stoker, saca todos los tópicos perfectamente. Sí. La hipnotización para poder poseer, la, el, el retirarle durante unos días la sangre para que luego convertirlo en un vampiro ya de mm -hmm. por vida, se mantiene en la misma naturaleza, es decir, que si chupaba a un niño pequeño se quedaba ya, no crecía, era ya se quedaba en esa forma la posibilidad de desaparecer entre las sombras,
6: uh -huh, el bien. hecho
13: de poder convertirse en animales para así poder desaparecer, la niebla y, y no solo todo, todo o sea realmente Tormenta, es, es, ¿eh? está está todo recogido, todo el mal está recogido en la obra de, de Stoker todos
9: es la suma de todos suma los de mitos, de, todo lo, de, todo de los todos mitos a lo largo de todos del los tiempo males del mal, sí, o sea, por... la
13: representación de, en la tierra de cómo se puede gestionar. Entonces si es una obra maravillosa como libro, pero estamos hablando de que ahí puede haber una realidad o por lo menos una sí, semi realidad. Sí,
9: sí. Yo pienso que si todas las culturas a lo largo del, 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 claro,
13: del si tiempo es un humano, suma, como decía Paco, es un suma de todas las claro. de todas las experiencias que se han ido a lo largo de, de, toda, de todo ese empeño en, en demostrar el mal, pero representadas en, en Nosferatu. O sea, que es que, eh, es que es así, o sea es que es, es el mal en sí. Sí,
9: son diferentes seres, pero, pero todos, es, 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 todos la, esencia el, el, el la esencia del mal.
8: La esencia del mal en la representación sí. en la Tierra.
9: Sí, personificada de alguna forma. Y Yo luego, no,
8: no creo que nadie en la Tierra pueda acumular tanto abierto como la, la típica serie de televisión y perdonar la comparativa que a la familia de esta de media norteamericana le ocurren todas las desgracias posibles a ella misma. Eso es estadísticamente imposible, por lo tanto yo creo, profundizando un poco en el aspecto casi religioso del tema, a mí lo interesante es que un personaje solo acumule tantísimo, <risa> tantísimo mal, tantísimo, es decir, eh, no lo sé cómo decirlo, no no lo concibo. Me cuesta trabajo en mi, en mi mente, dentro de mi análisis filosófico esta noche, asumir que, que hubiera, porque si no temblaría el mundo entero, vamos, sería como la venida del anticristo final prácticamente. Bueno... Sería algo apoteósico
9: Pues yo quiero decir una cosa No, no tengo la cita que ahora mismo Pero digamos que Brian Stoker eh, Dijo algo así como que El misterio se repetirá a lo largo del tiempo Y el hombre siempre descubrirá la mitad del misterio y yo me quedo con esa frase Y creo que esto se aplica muy bien en este mito en concreto Y en todos, eh, en todos los temas del misterio Siempre nos quedaremos con la mitad de lo que hay
13: yo sigo diciendo lo mismo, creo que hay una representación del mal... ...que esta lo hayan dibujado como un vampiro con solapa y capa... Eh, ...sigo diciendo lo mismo, mm, hay logias y si las hay es porque hay un gran número... ...o de seguidores o de personas que puedan creer en esto... ...entonces sabemos que hay mucho en la Tierra, hay mucha gente y sabemos que hay mucho de todo... ...pero si no hubiera tenido un, un referente y fuera algo que pudiera ser tangible o real no habría seguidores
10: Ah, tú ten en cuenta que las la series de... La, Habría seguidores. Las series están muy actualizadas de los vampiros, vamos, todos sabemos cuál, han tenido muchísimo éxito entre la gente joven sí, y bueno. cuyos protagonistas también son gente muy joven.
6: Sí, sí. Han tenido
10: muchísimo éxito y al contrario, no dan miedo, sino que están muy bien aceptadas.
8: No, no, es que el, Entonces, que la, es, el, el mito válidas. está
10: todavía en nosotros. Es que
8: eh. tiene, tiene, es macabro lo que es, o se me acaba de pasar por la mente, perdón, Ana, es que tiene un perfil narcisista, es casi un psicópata. Yo, si os dais cuenta tiene unas una trazas y voy a hacer una comparativa sí, sí. exagerada quizás pero el perfil que tiene a raíz de la imagen que tenemos de quizás, mm. no sé si de Brad Stoker pero más adelante en el cine se le dio esa imagen de más galán conquistador que de, que de, que de mm. ese monstruo que veíamos sí, en la película Sí, la a, Sí, mismo, a sí Ford, bueno, tiene un alto contenido
9: El, sexual, claro, eh, entonces en la historia, ¿eh?
8: se comporta en ocasiones como un narcisista que es capaz de atraer a, no sé cómo decía, eh, aquel, es capaz de, como un imán, atraer la la, bueno, o sea, la, la de, 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 no pasar inadvertido. Pero eso o es sea, sería un poco, si, sí, psicológico, pero
13: o sea, eso es dentro de la psicología maligna pero porque el, lo, lo, lo delicado, lo, lo bonito lo atrayente, siempre está dirigido hacia el mal, porque es es lo que te hace endulzar, es lo que te atrae, o sea, decir, lo que es normal, no te atrae entonces, eh, es que todo está mezclado
12: sí. Yo creo que vivimos una época en que la frontera entre el bien y el mal empieza a ser un poco difusa, porque efectivamente, eh, la figura del vampiro ahora se cena como tú dices, no una eh, un, un ser con, con un traje atractivo que ejerce un poder de fascinación sobre los demás tremendo, pero es que no solamente pasa con la figura de vampiro, ahí tenéis lo que ha pasado con la figura de los narcos que se ha creado ahí una especie de halo de, eh, mítico en torno a ellos que incluso ejerce cierto poder de, de, de sí. cierto magnetismo, cierto sí. poder de fascinación sobre la gente joven. Entonces, claro, parece que ya no empezamos a, a no tener claro dónde dónde está el bien y dónde está el mal. Se está ahí, sí. se está mezclando se está mezclando son, todo. Son
8: personajes que dan eh todo a cambio en apariencia de muy bajo precio aunque después la factura que pasan es muy alta pero en un principio lo que conquista a la gente joven, sobre todo cuando ves que eres jovencito y no tienes un chavo encima porque porque los tiempos son, son difíciles les conquista, les enamora. y esos disfraces de, de, de lo que te disfraces esa promesa de lo fácil a cambio del de, de mínimo esfuerzo Siempre ha vendido muy bien. Eso
13: es la, la ley del ladrillo. Yo no estudio porque cobro más poniendo en la obra ladrillos... Que, ...que yendo a estudiar. Que yo me quiero comprar el coche, que quiero salir de juerga y demás. El mal, el lado oscuro siempre te atrae mucho más. Es más atrayente, es mucho más bonito. Eso siempre es así. Sí,
9: bueno, también las películas en las momias... ...también esos seres malditos... ...que, como bien decías tú... ...son eh, animados por el mal, de alguna manera... ...y entonces ya absorbe la fuerza vital del otro... ...no le muerde, pero la absorbe... ...y la momia se va rejuveneciendo... ...hasta que al final pues queda completamente rejuvenecida... ...gracias a la fuerza vital del otro... Uh -huh. ...sin mordir...
12: Sin, ...sin morder, sin llegar a morder... Sí, sin llegar uh -huh. a
9: morder,
13: pues y es la es vu vuelta a la eternidad... ¿no? ...al vivir vuelta eternamente... ...a la
2: eternidad... ...bueno yo creo que... ...el mito está ahí... ...desde hace muchísimo tiempo... ha ido pululando, son casi dos mil años... De, de vampirismo creo que con la tecnología que hay ahora y lo que eh, el medio de comunicación yo no, no conozco a nadie exceptuando un par de ellos que vivan muchos años y que por la noche solamente salgan por la noche no de día yo creo que bueno el mito o es muy secreto muy secreto que podría ser y realmente están ahí y no, no los vemos ni lo sabemos que existe. Pero pero creo que con tanta tecnología y con tanto medio de comunicación no creo que estén al, al son del día. ¿Quién es este presentador que lleva tantos años y nunca cambia? Jordi. ¿El mortal, Jordi? No? Es el único que yo conozco. Los demás nos hacemos más viejos. Pero mortal, él, no, él es inmortal, sí. Espera, espera, vamos, vamos
1: a ir terminando que al final te metes en un charco. No, no, charco. Que ¿no? te metes en un charco. Yo, yo lo dejo ahí. Bueno, de verdad que lo, llegamos hasta aquí. Así que, nada, dar las gracias a todos nuestros compañeros colaboradores por esta magnífica tertulia, digas tú lo que tú quieras, tertulia. Gracias a todos nuestros oyentes por estar atentos. Y José Antonio, dale que nos vamos.
2: Muy bien, pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio, nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1, y tenemos un email, Radio, arroba canal com. En, todo vuestra, en todas las vías que he dicho anteriormente podéis dejarnos vuestros mensajes o cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Recuerden, Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 21 horas. En Radio Inter 96.7 y 102.4 de la FM en Murcia. Y los domingos, ya saben, repetimos, dial y hora. Por internet, pues eh, como siempre a través de las webs tenemos dos www.lainter.es y www.lainter968.es
2: Y como no hay que perder las buenas costumbres, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
6: Lo que
1: no sabemos ¿sí? verdad Pues como decía antes Queridos oyentes Hasta aquí hemos llegado Les deseamos que tengan una feliz semana Y les esperamos el próximo jueves aquí a las 21 horas en Nemesis Radio No nos falten, ya saben que pasamos lista Y ya saben Si les ha gustado Díganselo a sus amigos para que se unan a la familia de Nemesis Radio y nos sigan escuchando. Si no les ha gustado, ustedes díganselo a sus enemigos, no los envían, que José Antonio y yo nos encargamos de ellos. Así que, muy buenas noches. Adiós.
11: ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube, GOIS Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo, goisinvestigacion.gmail.com ¿A qué esperas?
6: Son las 11. Las 10 en Canarias.
11: Radio Inter. Desde Madrid para el mundo.